0: a reláciu, vzdelávanie dostať, vzdelávanie dostať. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu Relácie vzdelávanie pre dospelých. V dnešnej relácii sa budeme venovať celkom zaujímavej téme, podľa toho, ako si ju navrhli naši hostia, ktorými sú páni Branislav Belež. Zdravím ťa, Branko.
1: Teba, Mirko, samozrejme.
0: A druhým našim hosťom je Peter Ružinský, ktorého tie zdravím.
2: Vráním všetkých poslucháčov Slobodného vysielača a samozrejme aj teba, Mirko.
0: Výborne a teraz predstavím tému. Tému dnešnej relácie je jeden národ a 100 egoistických politických strán s podtitulom Vlastenectvo je móda alebo zrada. Čiže rovno sa spýtam teba, Branko, čo ťa viedlo k tomu, že si takýto názov dal?
1: Ešte raz zdravím všetkých poslucháčov a viedlo ma k tomu v podstate len to, že chceme dať na pravú mieru nejaké fabulovanie na základe nejakých vznikajúcich alebo už vzniknutých strán, ktoré sa stále snažia poslucháčom a ľuďom vlastne aj na celom Slovensku uviezť na nejakú mieru, že oni sú presne tí praví, oni sú tí najlepší na svete musí sa ísť za nimi a všetko musí byť podľa nich, ale v konečnom dôsledku, aj keď sa volajú pronárodné strany, tak jediné, čo je v takom portfóliu je bohužiaľ len to, aby sa nie, že zmenil systém, ale aby oni sa dostali v podstate k nejakému systémovému riadeniu štátu a nemajú, nemajú žiadne nejaké oporné body pre bežných ľudí, a čo je naozaj zlé, pretože my naozaj ideme za ľudí a ako som už hovoril aj včera vo videu na stránke Slovensko si nedáme, My u nás je prednostné priorite pre nás človek, nie je to politika, politika má slúžiť na to, aby zlepšila život týmto ľuďom, bežným ľuďom samozrejme na Slovensku a keď vidíme, čo sa deje na Slovensku, tak musíme to dať proste na pravú mieru, aby si ľudia uvedomili, že môže byť aj milión strán na Slovensku spravených, nových, aj tých štandardných, ale aj treba sa naozaj pozerať na to portfólio tej strany, čo naozaj tá strana chce.
0: Čiže z tohoto vyplýva jedna veľmi dôležitá vec. Máme tu veľké množstvo politických strán. Každý si myslí, že neviem kým, niektorí možno, že priam Bohom vyvolený, aby v tomto národu vládli, aby rozhodovali o tom, že kto bude vlastne určovať to, čo tí ľudia majú robiť aké budú mať zákony a hlavne to, ako oni si predstavujú to prerozdeľovanie tých všetkých daní, odvodov a poplatkov podľa toho, ako oni uznajú za vhodné. Čiže kedysi toto Karol Marx nazval vulgárnym socializmom, ktorý sa točí len okolo prerozdeľovania peniazy ktoré v podstate, tak ako kedysi tí dráby za feudalizmu, zdrali z toho chudobného ľudu cez rôzne tie desiatky, či už pre kráľa, pre zeme pána, alebo pre církev. Čiže z tohoto vyplýva jedna veľmi dôležitá vec. Politické strany, na rozdiel od politických hnutí, tak majú hlavný zámer dostať sa k moci a rozdeľovať peniaze a určovať pravidla hry, tak, aby to tej časti nakoniec aj samotná strana pochádza od latinského slova alebo je odvodená od latinského slova pars alebo partia, part, partaj po našom, tak zľudovene. Čiže z tohoto vyplýva jedna taká zásadná vec. Politické strany sa starajú o určitý segment alebo výsek z toho celkového množstva ľudí, ktorí ich či už volili alebo nevolili, ale predovšetkým sa starajú o seba. Čiže aj ty, keď som použil slovo nevolili, tak myslím tých, ktorí neprídu k voľbám a na Slovensku sa to pohybuje od nejakých 80 po nejakých 40 Najhoršie voľby sú väčšinou do územných samozpráv, väčšinou tým nemyslím obce a mesta, ale hlavne VEUCE a samozrejme do Európskeho parlamentu. Najvyššiu účasť majú voľby, ktoré sú do Národnej rady Slovenskej republiky, lebo predstava voličov je taká, že oni potrebujú mať svojich zástupcov. Lenže na Slovensku máme jeden volebný obvod a teraz sa vás pýtam. Vy poznáte nejakého poslanca z, vašho, z vašej obce, mesta, regiónu, okresu, ktorý by vás osobne zastupoval, ktorý by vo vašom meste mal svoju kanceláriu, za ktorým by ste mohli zajísť a podať mu nejaké návrhy, riešenia, stiažnosti alebo čokoľvek iné, skrátka nejakým spôsobom sa ho spýtať, interpelovať ho alebo mu navrhnúť, že čo treba presadiť. Poznáte takých ľudí? Ja nie.
1: Keď, keď môžem, ja by som... Je to aj na, to, na toto margo, preto túto reláciu aj robíme, aby sme ľuďom vlastne dali do povedomia, že naozaj za tých, pardon, za tých 31 rokov nás, okrem toho, že, že predtým tu vládla jedna strana. A nechci už každý spraví názor na to, či bola dobrá, myslím, sociálne sféra alebo nebola dobrá. Myslím, že každý si tam nájde svoje, aj plus, aj mínus, ale... Myslím, teraz posledných 31 rokov to naozaj končí tým, že v podstate politickým padom s pravidelným masírovaním a ukazovaním na, na podstatu tých politických subjektov nás dostávajú k tomu, že naozaj, že tí politici sú ako bohovia a oni rozhodujú o životoch ľudí, ale toto práve chceme zmeniť a toto chceme dať aj na tým ľuďom, ktorí by sa nevedeli nejak rozhodnúť pretože naozaj tí politici majú byť, v plázi majú byť naši zástupcovia, čo sa tak bohužiaľ nedieje a naozaj nepoznám nejakého politika alebo nejakého člena zastupiteľstva, ktorý by sa po dostaní do, do nejakej funkcie naozaj o tých ľudí staral. Možno v tých malých mestách je to ešte také, alebo v tých dedinkách je to ešte také, že tí ľudia majú dosah na toho priamého zástupiteľa v tom mestskom zastupiteľstve, ale vidíme to, že Naozaj, ako sa, ako sa dostane do nejakej vedúcej funkcie, tak je také staré porekadlo, že keď chceš zistiť niekto, aký je človek, daj mu funkciu, vtedy sa ukáže. A bohužiaľ sa to ukazuje pri tých našich dnešných politikov, či už štandardných, alebo neštandardných, pretože sa naozaj povyšujú na toho obyčajného človeka. Zabúdajú, že oni, keď sa dostanú na nejakú štáciu rozhodovania oni by v prvom rade mali komunikovať a žiť bežný život na Slovensku, aby videli, či tie ich politické rozhodnutia majú reálny, reálny zmysel alebo nemajú reálny zmysel. A každopádne, každé nejaké politické rozhodnutie, ktoré sa týka väčšiny, malo by byť riešené takým spôsobom, aby si tí ľudia sami mohli rozhodnúť o tom, pretože teraz vidíme, že ceny v obchodoch, zdvíhajú dane, Proste riešia nás obmedzovanie ľudských slobod a stále to dávajú ako fašisti. Je to pre vaše dobré, je to pre vaše dobré. A vidíme, že naozaj není to tak. Ten politik je taký istý človek, ako všetci ostatní. Je v takej istej práci, ako všetci ostatní. A keď nerobí tú prácu poctivo a nerobí ju pre Slovensko, nemá tam jednoducho čo robiť.
0: Veľmi dobre si to povedal, ale keďže táto relácia je aj vzdelávacia, predovšetkým aj samotný názov hovorí vzdelávanie dospelých alebo vzdelávanie pre dospelých, tak dobre by bolo, keby sme si ujasnili, aký je rozdiel medzi občianským hnutím a politickým hnutím a politickou stranou. Takže ja sa to pokúsim nejako zrozumiteľne uchopiť tak, aby... Naši poslucháči vedeli odlíšiť, že čo je to občianské hnutie. Pod občianským hnutím si predovšetkým predstavujeme určitý pohyb za určitým cieľom, ktorý je občiansko-politicky zameraný. Čiže politika sa dá robiť občianským spôsobom alebo sa dá robiť stranickým spôsobom. Na Slovensku rozdiel medzi politickými stranami alebo politickými hnutiami je len v názve, čo sa týka obsahu tých jednotlivých politik, ktoré vykonávajú politické hnutia, také najznámejšie napríklad hnutie za demokraciu, hnutie za demokratické Slovensko, hnutie Sme rodina, alebo hnutie HZDS, bývalé Mečiarové, alebo KDH a ďalšie. Čiže... Toto sú de facto politické strany s názvom alebo nejakým prídomkom či prívlaskom politického hnutia. Lenže oni vykonávajú čistostranickú prácu. Pokiaľ by to bolo hnutie politické, tak to si stanoví jeden alebo dva vzájomne sa doplňujúce ciele a snaží sa tieto ciele dosiahnuť. Za predpokladu, že tieto ciele dosiahne, tak má Tri možnosti. Buď zanikne, pretože splnilo svoj účel. buď si vytýči ďalší cieľ, ktorý sa bude snažiť presadiť, alebo sa zmení na politické hnutie v tom zmysle, že začína robiť stranickú politiku. Čiže z tohoto vyplýva jedna zásadná vec rozdiel medzi politickou stranou a politickým hnutím by mal spočívať v tom, že politické hnutie si e, takisto ako aj občianske hnutie a tu treba urobiť veľké rozlíšenie z toho dôvodu, e, pretože občianské hnutia sa riadia podľa zákona o združovaní občanov a politické hnutia sa riadia podľa zákona o politických stranách a hnutiach. Čiže občianské hnutia nemôžu vykonávať tú prácu, ktorú vykonávajú politické strany a politické hnutia. Čiže, aby z tohoto nám bolo jasné, tak tu vidíme určité medzniky. No a nakoniec, my tu máme na Slovensku politické mimovládky, ktoré sa riadia podľa toho starorímskeho, čo je dovolené Bohom, nie dovolené volom, alebo aj v jednotnom čísle, čo je dovolené Bohovi, nie je dovolené volovi. Čiže ak by si tieto tzv. alternatívne občianske združenia alebo občianske hnutia začali robiť takú politiku, ako niektoré tie privilegované mimovládky, tak v tom momente ich likviduje generálny prokurátor alebo minister vnútra s tým, že jednoducho dá podnet na rozpustenie takéhoto hnutia. Čiže z tohoto vyplýva, že aj... Nakoniec aj v Slobodnom Vyslilači máme jednu reláciu, ktorá sa tomuto venuje, má názov politické mimovládky, kde práve na tento základný problém sa poukazuje. Čiže vy z tohoto hľadiska ste zatiaľ občianske hnutie, ktoré si kládlo za nejaké také zásadné ciele organizovanie protestov, napríklad proti tejto vláde, ktorá nám ide všetkým na nervy, okrem tých, ktorí na tom majú nejaké výhody, robia si nejaké kšefty, alebo sú nejakí taký sfanatizovaní Svetkovia Matovičovi, alebo Hegerovi, alebo neviem koho, či Usulíkovi, Remišovej, alebo Kolárovi. Čiže z tohoto vyplýva jedna veľmi dôležitá vec, ku ktorej sa potrebujeme dostať. Ja som tento širšiu úvodu robil z toho, aby bolo naprosto jasné, že vy ako občianske hnutie ktoré malo nejaký cieľ protesty organizovať proti tejto vláde. A zároveň ste začali aj petíciu za ukončenie volebného obdobia tejto vlády. Ale teraz vám, neviem, ktorý sa ujmete ako prvý, dám slovo, aby ste našim poslucháčom vysvetlili celý, celú tú genézu, ako toto občianské hnutie vzniklo, lebo ja mám nejaké také všeobecné informácie a naši poslucháči nemajú skoro žiadne, alebo majú skôr dezinformácie, lebo podľa toho, čo sledujem, tak dosť sa šíri tzv. fake news, kde vás v podstate dehonestujú, hovárajú a tak ďalej. Čiže dobre by bolo toto tak podrobnejšie popísať, kedy ste vlastne vznikli, kto bol takou osobnosťou, ktorá toto začala organizovať a tak ďalej. Čiže asi tebe, Branko, dám slovo, lebo ty si... Nechcem to nazvať predseda alebo vodca, alebo neviem ako. Čiže dobre by bolo, keby si vysvetlil, aké je tvoje postavenie v tomto hnutí a k čomu ste hlavne dospeli na základe tých vašich skúseností. Ale dobre by bolo, keby sa to začalo, ako sa hovorí od Adama. Kedy ste vlastne vznikli?
1: Ja, Presný dátum môže tak ťažko povedať nejak. Špeciálne je to v zápisnici, ale to zase určite nemám tu pri sebe, ale nevadí. Každopádne, Hnutie Slovensko si nedáme, ako len občianská aktivita vznikla, keď začali dopadávať nezmyselné opatrenia tejto vlády na bežný život bežných ľudí. Vtedy uh, nebolo to nejak, nejak cieľov, cieľov, cieľová skupina, aby sme, aby sme len spravili hnutia alebo so občanskú iniciatívu. Bolo to naozaj spontánne, pretože uh, snažili sme sa dať ľudí cez, uh, všet, zo z všetkých kútov Slovenska nejak uh, do poriadku, aby sme sa uh, dozvedeli v podstate tieto dopady. Bolo tam, uh, bolo tam hlavne, to začalo na základo tých, tých zlých opatrení aby dávali svoje podnety a postrehy z celého Slovenska na dopady tejto vlády, na bežných ľudí, bežných pracujúcich ľudí. Keď sa ľudia začali spájať, v podstate sme si dali pár takých cieľov, že nemalo nemalo to byť nejaké protestné nutie alebo takáto vec okolo toho. Mali sme, za účelom bolo v podstate robiť osvetu, že proste tieto opatrenia sú zlé, chceli sme na to upozorňovať, mali sme nejaké, nejaké fikcie, ktoré boli dané tým, že naozaj be- zo života bežných ľudí, pretože na tento život bežných ľudí každý s prepačením kašlal, každý len riešil nejaké opatrenia a bohužiaľ my sme vtedy varovali, že tieto opatrenia budú mať dlhodobé následky, čo dneska aj vidíme, je to po roku a pol, bohužiaľ, uh, ako si hovoril, uh, mali sme medzi sebou na začiatku ľudí, ktorí naozaj sa tvárili, že, že im záleží na tých Slovákov. Bohužiaľ, postupne sa to preriedilo s tým, že niektorí z týchto, nebudem ich menovať, nechcem nikoho dehonestovať, ako som povedal už vo veľa reláciách, ja si vážim prácu každého človeka, keď má zmysel a keď je pre Slovensko, pretože ináč to nemá zmysel. A niektorí títo ľudia si to proste zobrali svojím spôsobom, ale tým spôsobom zlým, že nechali sa buď uplatiť alebo uhovoriť od nejakých politických aktivistov, ktorí sa začali presúvať do roviny občianských aktivistov, čo je absolútny nezmysel, ale išlo o to, že dostávali od, už keď hnutie Slovensko si nedáme, začalo mať reálnu tvár a reálno, začalo byť reálnou hrozbou pre politické subjekty a začalo byť reálnou hrozbou pre túto vládu, tak jednoducho nasadili medzi nás pár takých ľudí, ktorí sa snažili všetko na základe nejakých príkazov z tretich strán, snažili sa rozbiť, rozhádať. Kto sledoval nejaké kroky, Slovensko si nedáme, tak videlo to minulý rok v lete, že bolo to proste neskutočné. Každopádne, vyselektovali sa ľudia, ktorí naozaj mali záujem tým pre, niečo pre to Slovensko spraviť, nezýštný záujem podotýkam, pretože, Mírko máš pravdu, naozaj tie, tie rozdiele medzi občanským hnutím a medzi politickým hnutím by mali byť iba na tej báze, že tí, tí ľudia z toho občianského hnutia naozaj chcú podsúvať reálne veci, chcú počúva, podsúvať buď politickému hnutiu, aby ich mohlo presadzovať, alebo politickým stranám. Bohužiaľ, na Slovensku sa to nedarí, pretože my všetky tézy, všetky všetky práce, ktoré boli spravené odborníkmi, nehovoríme, že my sme odborníci na všetko, ale práve preto sme oslovovali odborníkov z tej danej, ktorej oblasti, aby dokázali sme nejakým konsenzusom spraviť niečo alebo nejaký krok pre ľudí, aby sa ľahšie žilo v tejto krajine. A bohužiaľ, bohužiaľ to na, naozaj prechádzalo do takých invektív, že tieto, tieto strany oni zobrali, prijali tieto, tieto námetky, alebo tieto postreji. Zobrali aj vlastne štúdie, zobrali analýzy, ale tieto analýzy, štúdie aj postrehy proste jednoducho potichučky boli zmietané zo stola. Ja som povedal jeden čas pravdu, ktorá, na ktorej si aj stojíme. Keby politické strany alebo tie, tie hnutia, tie štandardné hnutia, ktoré už boli v tej politike zamontované, keby si naozaj, ako sa to hovorí po slovensky, že ukradli tú nejakú myšlienku, síce ju nikdy nedotiahli do konca. Ale keby si naozaj tú myšlienku ukradli alebo zobrali, ho prebrali to je úplne jednak, jak to nazveme, ale tú myšlienku reálne doťahovali do konca, tak myslím si, že Slovensko sa nedáme už by stratilo nejaký zmysel, pretože by sme videli, že naozaj tá, sa tá retorika politikov, ale hlavne činy a, a skutky tých politikov, že sa dostávajú na tú správnu kolaj a tým pádom my sme mohli ostať stále v tej rovine občianskeho hnutia upozorňovať len na určité segmenty, proste, ktorý, ktoré sa týkajú priamo všetkých ľudí na Slovensku. Bohužiaľ toto sa nestáva a e, najhoršie na tom je, že naozaj tieto politické, niektoré, ne ja hovorím všetky, niektoré politické zoskupenia. Silou mocov sa snažia dehonestovať prácu Slovensko si nedáme. Vidíme to, či už na Facebooku alebo v nejakých rôznych vyhláseniach zneužívajú náš názov, iba kvôli tomu, aby ľudí zamotali. My, čo sme začali s protestami, tak uh, ja som vždy povedal, že Slovensko si nedáme nie, že robí protesty. Slovensko si nedáme len počúva ľudí, ktorí, uh, ktorí chcú vyjadriť nevoľu voči hociakému zriadeniu. Jedno, či je táto vláda, u predchádzajúca vláda, alebo či je to na, na štátnej úrovni alebo na okresnej, alebo na krajskej úrovni. Slovensko si nedáme počúva proste len e, názory ľudí e, a snaží sa plniť vôľu tých ľudí. Preto sme začali aj s protestami. Ako vidíš, e, není to už taká nejaká novinka. Zamontovali sa do toho politické strany, e, snažili sa rozbiť protesty, snažili sa ľudí pomotať, snažili sa proste dehonestovať celú prácu Slovensko si nedáme a odstaviť e, nás ako občanské hnutie na druhú kole, čo sa im našťastie nepodarilo, pretože máme sebou, medzi sebou naozaj ľudí, ktorí striedmo rozmýšľajú, ktorí vedia, odkiaľ fúka vietor, ktorí vedia sa aj postaviť tie neboli, ale z očí v oči postaviť neboli, že nerozprávame len bla, bla bla na Facebooku a skutek utek. My sme naozaj riešili aj riešime tieto reálne, reálne potreby ľudí a išlo v podstate len o to, že naozaj Slovensko si nedáme ostalo v tej báze e, toho pomáhania bežným ľuďom. Pretože e, my sme organizácia, ktorá sa skladá aj z odborníkov, ale prevažne je to z bežných ľudí, ktorí sa pridávajú, ktorí nám podsúvajú problémy a my reálne nežijeme v nejakej politické bubline alebo v nejakej, e, jak by som to nazval, masochistické bubline, pretože nám sa proste nepáči to, čo sa deje na Slovensku a si myslím, že ten názor by mal vyjadriť každý človek a či už je to cez referenda alebo cez podporu jednoduchého, jednoduchého vlny, ktorá by tu mala zmeniť proste tento systém na tom Slovensku, aby naozaj tí ľudia si vládli na tom Slovensku sami. Samozrejme, určité pravidlá, striktné, tam musia byť, aby nebol zase nejaký veľký chaos, ale každopádne... Hlavná myšlienka, Slovensko si nedáme, či už to bude ce- cez tie občanské združenia alebo po tej legislatívnej stránke bude vždy tá, aby na Slovensku e, sme sa ba- nebáli žiť. Naozaj, by sme sa nebáli žiť. Aby na Slovensku bola sloboda slova, sloboda význania. Aby sme si vážili ľudí, ktorí túto krajinu vybudovali. Aby sme e, si vážili vzdelanie pre naše deti. Aby sme sa zastávali našich detí, aby sme sa zastávali našich seniorov. A keď to zreňme do tej jednej takej guli, tak v podstate Slovensko sa nedáme, bojuje o to, aby bol na Slovensku lepší život. Keďže vidíme, že cez tie politické hantírky to proste nejde, pretože naozaj tie sluby neriešia, tie sluby nenakrmia tých ľudí. A keď vidíme, čo tieto vlády robia, ako predávajú Slovensko, dehonestujú Slovenskú krajinu, dehonestujú prácu našich rodičov, našich prarodičov, ktorí túto krajinu naozaj vybudovali. A vidíme to dennodenne, jak si robia proste s nami. Čo chcú, proste je to, je to strašne zlé. A keď sa človek proti tomu postaví, tak je deonestovaný zo strany buď politikov alebo úradov, je dehonestovaný, že je buď burič alebo proste tieto hlúposti okolo toho, nie, že má slobodu, slobodu slova, že si môže povedať ten svoj názor, že toto je zlé, toto by sa mohlo zmeniť. Tie politici, a tie politické strany a vlastne subjekty, ktoré riadia tento štát, zabudli na to, že vždy je to na vôli človeka. Odsúvajú ľudí na druhú kolaj, čo je najhoršie na svete, čo môže byť pretože oni sa tvária tak, že oni sú vládcovia Slovenska a tí ľudia sú naozaj, ako hovoríš to v feudalizme, a sú iba poddaní a budú robiť presne to, čo chcú. Ale zabudajú aj na to, že naozaj ten, tá, ten duch Slovákov je naozaj taký, že, že principiálne, keď dáme nájavo politikom a subjektom, ktorí spravujú túto krajinu, že tento systém je zlý a už myslí s týmto systémom vykorisťovania a jednoduchého odsúvania bežných problémov na druhú kolej, uh, jednoducho si nesúhlasíme, tak vtedy sa môže začať niečo meniť. Slovensko si nedáme, má naozaj za úlohu takýchto ľudí dáva dokopy, takýmto ľuďom, aj tým bežným ľuďom, ktorí uh, nevidia možno do tej problematiky, otvárať im oči, snažiť sa s nimi komunikovať na, na normálnej, legálnej, ú, oficiálnej úrovni, pretože pre nás má každý názor človeka, má uh, určitú váhu samozrejme, a žiadny názor, žiadny názor, keď, si, keď niekto pozná celú psychológiu, Slovensko si nedáme, tak je moc dobre, že uh, nikomu sme nedehonestovali, žiadnu prácu sme nedehonestovali. Aj keď sme s ňou nesúhlasili, dajme tomu, že sme sa snažili poukazať len na nejaké chyby, ale aj sme to nerobili agresívnym spôsobom, pretože naozaj chceme dosiahnuť to, aby tí ľudia samostatne si uvedomili, že naozaj robí sa niečo, pre to Slovensko je to nezišné. Chceme tomu Slovensku naozaj pomôcť. A keď sa principiálne tí ľudia, keď sa zamyslia nad tým, tak vlastne pokopia, pokopia naozaj ten rozdiel medzi tým, čo robia politické strany medzi dňujú antírkou politických strán stran, a medzi tým, že dávajú naozaj do portfólia ľudí, do obrazu ľudí, dávajú stále len to, že jedna strana ubrizuje druhej strane a tá strana zase ubrizuje tej. A proste ako, že oni sú chudáci. Ja som to rozprával už vtedy, keď sme vydržali 22 hodín počúvať pri Matovičovom odvolaní tie zlodejstvá, tie, tie, tie kauzy proste týchto politických strán. Jeden, jeden taký normálny záver je títo ľudia, ktorí okrádajú Slovensko, ktorí páchajú denodenne vlastní zradu, tí tam nemajú čo robiť. Všetci majú byť trestaní za to, čo spravili, všetci majú byť zodpovední za to, čo spravili, ale nie takým spôsobom, že dáme hmotnú zodpovednosť pre politikov a politici prepíšu majetok na všetkých ostatných, ako sme to videli, už nemálokrát. No a no, nie je to najnovšie že akože už viaceli politici tak spravili, ale je tam reálna tá vec, že naozaj sa spraví tá hruba čiara. Povie sa, my si musíme sadnúť aj s ľuďmi, aj s oponentmi samozrejme, aby sme našli ten, to konštrukčné riešenie. My máme tie nejaké riešenia, ktoré by boli vlastne dobré pre ľudí. Samozrejme konzultujeme ich aj s ľuďmi, s odborníkmi, aby to nebolo len na bázi bežného človeka, aby to bolo naozaj na, na tej odborné bázi. A tieto riešenia, tieto stratégie predkladáme ale ako to, o tom budeme hovoriť asi ešte neskorej. Je to o tom, že Slovensko si nedáme stále držiť tú svoju líniu, ktoré necúvneme. aj keď sme napádaní, aj keď sme uh, nejak dehorestovaní zo strany buď, buď štátnych orgánov alebo policajných orgánov, alebo aj politických strán. Myslím si, že robíme dobrú prácu, pretože keď, sa, nie, keď si niekto už nachádza ten čas, aby proste rozbíjal nejakú iniciatívu rôznymi hlúpostiami, rôznymi vytváranimi nejakých politických strán, za ktorými sú naozaj stále iba tí istí ľudia. Je to iba o tom, že ľudia si musia ovedomiť, že toto sú presne veci, aby bežného človeka unavili. Ale toto my musíme vlastne ukázať tým ľuďom, že nie je to o tom, že aby, aby ten bežný človek sa unavil z politiky. Ten človek bežný si musí naozaj vybrať tú správnu stranu, ktorá ide v jeho prospech a tejto strany sa držať a túto stranu podporovať, ale hlavne, hlavne, čo je, čo je úplne dôležité, musí sa pozrieť na tú politickú históriu buď tej alebo tej strany, musí sa pozrieť na uh, skutky, ktoré, buď to občanské hnutie alebo tá politická strana, aké konajú, musí si spraviť to portfólium a svoj vlastný obraz na to, čo je dobré, pretože uh, vidíme, vnímame strany, ktoré len tľachajú, tľachajú, tľachajú a vo finále je to stále iba... Potom spravíme, potom spravíme, potom spravíme. Takto podľa mňa systém sa nemení. A Slovensko si nedáme naozaj, je príklinenie k tomu, aby sa tento systém vydierania, vykorisťovania a zneužívania ľudí, aby sa zmenil, či už je to volebný systém, alebo sociálny systém, na Slovensku myslím to vo všeobecnosti, na to sa robia kroky a ľudia si musia uvedomiť, že te, keď tento systém sa zmení, z toho postkapitalistického sa zmení normálne na sociálny systém, nehovorím komunisticky, hovorím sociálny systém, pretože štát, je, štát má byť sociálny, uh, sociálny dialog a štát má byť sociálne zoskupenie a nie nejaká firma, nejaká kapitalistická vec, že tí najslabší pôjdu proste uh, odkiaľ není návratu, dajme tomu, ale ten sociálny systém spočíva v tom, že ľudia si navzájom musia pomáhať. A ľudia si navzájom budú pomáhať vtedy, keď budú mať relevantné informácie o tom, ktorý chce vládnuť alebo ktorý chce spravovať túto krajinu a pochopia, že keď teraz niekto zlodej, keď teraz niekto prezieka škabátov, keď je raz niekto kradne, usmieva sa na tých ľudí a kradne znovu a znovu klame a budú si tredzovať vinu jeden na druhého, takýmto spôsobom niekam nerojeme. Jednoducho. Hrubú čiaru je treba spraviť. A samozrejme po to hrubou čiarou spočítať týmto reálnym subjektom, ktorí poškodzovali slovenskú krajinu, im to spočítať, vyvodiť dôsledky z toho a nastolí normálny systém ktorý je už vypracovaný. Nie je to len nejaký, nejaká vízia, je ten systém vypracovaný úplne dopodrobná. Tento systém, preto sa snažia politické strany tlačiť proti nám a tlačiť proti občanským hnutiam, ktoré majú reálnu, reálnu tú čistú mysel, že by chceli naozaj niečo zmeniť. A toto my musíme presadzovať. Keď ľudia pochopia, nehovorím, že nechápu to. Hovorím to, že preto robíme túto osvetu, aby sa to dozvedelo čo najviacej ľudí, aby si vlastne spravili ten svoj vlastný názor. A keď toto ľudia pochopia. už im nikto, nikto, keď sa budú držať tejto cesty, nikto im nebude môcť diktovať, ty budeš robiť toto a keď sa ti nepáči, choď preč. My to musíme spraviť presne opačne. Ten politik je zamestnanec ľudí, ľudia mu dali svoju dôveru a keď tu dôveru nenaplní, musí proste odtiaľ, odísť preč. Keď sa len ukáže, že začína páchať vlasti zradu proti vlastnému národu. Musí ísť ťa preč musí byť za to trestne zodpovedný a musí ísť ťa preč. Toto sú veci, ktoré e, národ musí pokopiť. My sme silný národ. E, my sa musíme držať toho, sme Slováci, na Slovensku si budeme vládnuť sami a my si, krávi, e, my si krajinu dokážeme spravovať aj sami. A keď sa niekto bude navyšovať nad nás, čo je taký istý, taký istý človek ako my, bežní ľudia, keď sa niekto bude navyšovať, taký človek už za prvé. Z morálneho hľadiska už tam nemá čo robiť a za druhé z toho permanentného hľadiska, keď sa pozrieme na to, čo robil, akú má tu minulosť a tieto veci okolo toho, tak takýto človek, ktorý kradol už vtedy, keď mal nejakú, nejakú možnosť, že bohužiaľ ja ten štát mu dával tým zly systémom možnosť, možnosť kradnúť a stále je to na tom bežnému človekovi, milionár, ktorý si milióny nakradol buď z privatizácií alebo pokutným spôsobom, milionár sa o bežného človeka nikdy, nikdy starať nebude. Preto vytvárame silný tlak na to, aby ľudia na Slovensku cez odborníkov a cez ľudí, ktorí sú fundovaní naozaj v určitých oboroch, aby si vládli sami, aby dokázali pokopiť ten systém toho, toho zjednocovania, pretože, Peťo bude asi o, to, o tom rozprávať potom viacej, to zjednoťovanie nie je politických strán, to zjednoťovanie je naozaj Slovákov. My nemáme záujem zjednotovať politické strany, ktoré robia podrazy, buď na nás, alebo na bežných ľudí a robia to dennodenne, my máme záujem zjednocovať ľudí, bežných ľudí, aby konečne pochopili, že ten robotník, ten, čo vytvára nejakú, nejakú určitú činnosť, ktorú, ktorý vytvára hodnotné veci, je taký istý dôležitý, ako ten manažer, ktorý tie veci riadi.
0: Veľmi dobre si to povedal, len ja teraz, keď sa na to pozriem, z hľadiska toho, o čom si hovoril, tak podľa toho, čo si povedal, tak by sa s pravdepodobnosťou blížiacou sa k istote a nestanete politickou stranou z jedného dôležitého dôvodu. A ten najdôležitejší dôvod spočíva v tom, že v podstate politická strana sa stará o určitú skupinu ľudí, či je to stav, trieda alebo nejaká oligarchická skupina, pokiaľ sa jedná o politické strany, najmä tie, ekonomicko-libertariánske. Čiže z tohoto, čo si povedal, tak vyplýva, že my tu nemáme politickú stranu, ktorá by bola zameraná na ten tzv. štvrtý stav. To znamená na tých ľudí, ktorí pracujú, zarábajú menej ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve a je úplne jedno, či sú to agentúrny zamestnanci, či sú to drobní živnostníci, či sú to námezní pracujúci, či už robotníci, alebo pracujúca zle zarábajúca inteligencia. Tým nemyslím nejakých úradníkov alebo nejakých politických nominantov, ktorí sa dostanú na úrady ich platy vysoko prevyšujú tých tisíc eur. Tým nechcem povedať to, že každý, kto slabo zarába, tak rozhodne patrí do štvrtého stavu, pretože máme aj takých, ktorí robia na čiaskový úvezok, pretože na celý úvezok ho nezamestná nikto. Buď má vysokú kvalifikáciu, alebo príliš veľa titulov a nevedia ho zaplatiť. A z tohoto dôvodu vystáva jeden zásadný problém – na Slovensku neexistuje politické hnutie ani politická strana, ktorá by sa starala tak ako kedysi pred druhou svetovou vojnou, alebo povedzme do roku 1948, napríklad komunistická strana. Tá sa starala o proletariat, väčšinou z proletariatu, to znamená z tej pracujúcej chudoby, vznikla. Ale u nás v podstate takéto strany od smeru na ľavo de facto neexistujú. A teraz ešte jedna veľmi dôležitá vec. My sme sa s našimi hostiami, ktorými sú Braňo Belež a Peter Ružinsky dohodli, že zverejním telefónne číslo po... 16. hodine, čiže nebudeme čakať až na tú poslednú hodinu. Kvôli tomu som dal aj ten kratší uputavkový jingle. Čiže telefónne číslo je zapnuté teraz. Môžete volať na číslo plus 421 910 473 440 alebo zo Slovenska 0 910 473 440 toto číslo je spárované s bežnými aplikáciami ako sú Viber, WhatsApp, Signal, Telegram. Takže pokiaľ voláte zo zahraničia alebo chcete ušetriť alebo akokoľvek, alebo ste zvyknutí využívať tieto aplikácie, tak ste zrejme mobilne gramotní na to, aby ste si to dokázali sprevádzkovať. Čiže pripomeniem ešte jednu dôležitú vec, po 17. hodine väčšinou píšte alebo prevažne píšte na e-mailovú adresu studio.bb.juh.com. Do tej 17. hodiny môžete využívať aj e-mailovú adresu s doménou slobodnývysielac.sk alebo prípadne zelené tlačidlo na našej web stránke tento oznám robím aj z toho dôvodu, že napísala nám poslucháčka Mária. Ten e-mail prišiel 5 minút po začiatku relácie a neviem, či patrí do tejto relácie. Poslucháčka Mária sa pýta. Dobrý deň, čo je to kopné právo? Ďakujem za odpoveď. Páni, patrí to do tejto relácie? Alebo viete, poslucháčke Mári odpovedať, lebo uh, prišla táto odpoveď, alebo skôr táto otázka. Uh, 5 minút po začiatku relácie, čiže 15.35. Viete,
2: tie, alebo alebo ja? No, my... mňa táto otázka nemá čo s, s touto reláciou spoločne spoločné. spoločným.
0: Uh, dobre, uh... Dobre, uh, tu, ja... sa, tu, sa
2: tu sa prejednáva vlastne spôsob a koľko národných stran alebo tzv. pronárodných hmm. strán je a situácia v Slovensku si nedáme. Uh,
0: takže, takže táto otázka prišla po čase a uh, skrátka patrila do predchádzajúcej relácie. Uh, čiže, pani Mária, jednoduchá odpoveď, kopné právo uh, zrejme uh, patrí uh, do... Kolegovi Petrovi Bulovi, ktorý sa touto problematikou zaoberá, takže úplne v pohode môžete mu napísať. On zverejňuje e-mailovú adresu a po prípade oni majú aj web stránku. S nejakým názvom država, ja to nedržím v hlave, takže... Takým spôsobom sa môžete k tomuto dopracovať. Teraz sa posunieme trošku ďalej, aby sme sa dostali k tomu. Vy ste niekedy, neviem či to bolo na jar, ale minimálne niekedy v lete začali podpisovú akciu, za ukončenie Matovičovej vlády, respektíve za vypísanie predčasných volieb. To bol jeden z tých impulzov, lebo v podstate e, tí jednotliví aktivisti, ktorí e, boli u vás a nie sú u vás, alebo e, využívajú ten váš názov, tak e, boli v tejto relácii vzdelávanie pre dospelých, napríklad Daniela Ustupska a ešte s ďalšou jednou či dvomi kolegyňami boli v relácii, čiže ja o tom, že hnutie Slovensko si nedáme, mám minimálne nejaký rok a pol zhruba, nejaký taký prehľad o tom a rok v podstate nejako po Veľkej noci, tak odvtedy už... Začínali tie blokády, alebo skôr tie demonstrácie nielen pred Matovičovým domom, ale aj napríklad na tých priechodoch, kde sa v podstate snažili títo aktivisti o to, aby tí pendleri mohli slobodne prechádzať, lebo začali sa tie Matovičové reštrikčné opatrenia, čiže uzatváranie Slovenska a tak, čiže... Začínala sa akási morálna kríza na Slovensku a zároveň aj ekonomická z toho dôvodu, že tým ľuďom, ktorí mali zamestnanie niekde v Rakúsku alebo v Maďarsku alebo kdekoľvek inde dochádzali, tak, alebo do Českej republiky, tak im nebolo umožnené, aby mohli slobodne cestovať a vrátiť sa naspäť. Museli ísť do karantény a boli takéto problémy. Ale teraz, aby sme sa dostali k meritu veci. Dobre by bolo, keby si napríklad Peter porozprával o tom našim poslucháčom, čo vás vlastne viedlo k tomu, že ste začali zbierať podpisy za to, aby bola ukončená, ukončený parlament tento a boli vypísané predčasné voľby, čiže padla Matovičová vláda. Poprosím ťa, zapni si mikrofón.
1: Je tam, je tam asi nejaký výpadok od Peťa?
0: No, tak on má zlý internet, tak môžeš ty Branko povedať.
1: No, Dobre, aby som len, len poznúkačko na to kopné právo. Kopné právo je zjednotovené Slovenou uh, do jednej nejakej, nejakej uh, veľké masy, aby sa spravovali tie slovanské národy spoločne. Myslím si, že zatiaľ nejsme tak ďaleko. Bolo to, to kerisy v uh, histórii. Uh, nevycházalo to, pretože jeden národ sa navyšoval aj tak na druhý. Takže to, to no. si musí každý spraviť podľa histórie sám na to, na to nejaký, nejaký ten názor. No. No, um, nejaký,
0: um, počkaj to, počkaj to... chvíľu, ja to ešte doplním. Ten názov vychádza od nejakej valnej hromady, alebo od kopy, od toho kopa, kopné právo, čiže právo tej hromady alebo tej kopy ľudí, ktorí sa stretli na nejakom tom spoločnom zasadaní, nejakom slovanskom alebo slovenskom sneme, čiže od toho je to odvodené, takže asi toľko. Ale k meritu veci. Ako to vlastne začalo a komu vlastne skrsla tá myšlienka, že treba začať zbierať podpisy, pretože politické strany s týmto začali argumentovať niekedy pred Vianocami, ale veľmi tak liknavo, najskôr sa nevedeli dohodnúť, potom niekedy od začiatku februára začali zbierať podpisy, teraz ich údajne majú viac ako 550 tisíc vyzbieraných, ale vy ste v podstate pol roka pred nimi, už začali zbierať podpisy. Spýtam sa úplne na rovinu. Boli nejaké jednania, alebo tieto politické strany vôbec o vás nevedeli, vy ste to robili akosi ilegálne, alebo ako, že oni potrebovali začať svoju vlastnú petíciu. Viem o tom, že... Andrej Danko a sns tak tá začala to, tieto podpisy zbierať niekedy koncom novembra, ale že Danko má rozsypané štruktúry potom, ako prehral voľby a značná časť tých ľudí od neho odišla. Nakoniec mali sme k tomuto špeciálnu reláciu. Bol tam Rafael Rafaj a tuším, že Andrej. Pán Hrnko, doktor Hrnkov, som zabudol na jeho meno, ospradňujem sa. Skrátka, vráťme sa k tomu, oslovili vás politické strany, aby ste túto akciu robili spoločne, alebo oni si to prebrali, o vás a vás v podstate vytlačili, alebo ako to vlastne bolo, pretože my máme reláciu, permanentný prípravný výbor informuje a toto možno, že by bola skôr otázka do tej relácie a zrejme sa aj v sobotu k nej dostaneme, lebo aj vás som pozval do tej relácie, ale teraz v rámci tohoto historického úvodu, k Slovensku si nedáme, dobre by bolo vysvetliť našim poslucháčom, že ako to vlastne bolo s tou petičnou akciou. Kto vlastne bol v tom petičnom výbore, kto je predsedom toho petičného výboru, čo organizovalo Slovensko, si nedáme.
1: Dobre, keďže Peťo vypadol, tak skúsim to ja nejak ozriemiť. Bolo to presne opačne. My sme na podnet ľudí, pretože po právnej stránke v podstate sme nemali nejakú nejakú možnosť zasahovať do tohoto diania, do tých zlých opatrení opatrení vlády voči, voči bežným ľuďom. Tak my sme boli vyzývaní zo strany bežných, bežných ľudí na tých námestiach, že aby sme spravili petíciu za odvolanie tejto vlády. Bolo tam viacej bodov a je tam ešte viacej bodov, pretože táto petícia sa naozaj zbiera. Ponúkli sme v podstate spoluprácu aj politickým stranám, ale spolupráca nemala by tá, že, že budú oni ako je, politické strany sa budú do toho zasadzovať, ale ich štruktúry, ako bežní ľudia, že sa môžu, môžu vlastne prikloniť tej petícii, aby bola táto petícia čo najrýchlejšie zozbieraná, aby sme zastavili čo najskorej toto šialenstvo, ktoré sa tu už začalo minulý rok. Uh, no, áno, minulý rok. No, ro, už, no rok, áno, minulý rok. Uh, takže že v tom júni my sme začali zbierať vlastne hlasy na tú no, podpisy na tú petíciu za odvolanie, odvolanie Matovičej vlády a naozaj boli oslovené rôzne politické subjekty, ktoré sme si mysleli v takej dobrej viere, že naozaj chcú niečo pre tých Slovákov spraviť, aj keď bolo to také na navážka, ale stále to bolo o tom, že tvárili sa tak, že sú stále proslovenskí a že im na tom národe záleží. Takže my sme oslovovali, aj pána Danka sme oslovili, samozrejme. Pán Danko nám odkázal, že uh, oni by sa aj priklonili k petícii, takisto aj smer to odkázal pán Kaliňák, že by sa aj priklonili k petícii, ale oni musia si spraviť vlastnú petíciu, pretože oni majú úplne inačý zámer. Tam sme vtedy argumentovali tým, že ale tam predsa nejde o politickú petíciu, tam ide o občiansku petíciu, pretože nejde tam o zámer, ide tam o vôľu ľudí, aby tí ľudia si rozhodli sami. Tam nejde o žiadny politický alebo nejaký, nejaký prostredný záujem, tam išlo o to, že proste aby sa zastavilo to šialenstvo, aby to nedošlo až tak ďaleko, ako to došlo teraz. A bolo nám bohužiaľ odkazované, že ešte nie je čas na petíciu. Ľudia musia padnúť s prepačením na hubu, aby potom zistili, že vlastne prídu tieto politické strany, ktoré nič nerobili ten rok a po, ktoré teraz prídu s úsmevom na tvári. Vidíme to aj v tých diskusných reáciách. Naraz majú plné, plné ústa rečí jak oni chcú zachrániť Slovensko, jak oni bojú za Slovensko. Ale jediná otázka tam naskýtá sa, čo robili rok a pol, keď tí Slováci naozaj prichádzali o tú prácu, čo aj prichádzajú. Čo spravili preto, aby sa takto nedialo? Pretože či už koaličné, koaličné no, tam nemusíme ani riešiť to asi, ale aj opozičné strany boli jednoducho ticho. A keď, keď sme my poukazovali na to, že oni ako opozičné strany môžu informovať, aspoň minimálne môžu robiť to, že budú informovať ľudí o krokov, pretože všetky všetky tieto opatrenia išli cez výbory. Oni len potom vyplakávali, hlasovalo sa za to, hlasovalo sa za to, dávali si uh, nejakú populistickú, populistickú PR si robili na tom, že oni sú tí dobrí, ale proste neinformovali tých ľudí o tom, že pozor, pozor, teraz sa to týka vás, ľudia, tak mohli by byť tie protesty možno organizované aj iným spôsobom, keby sme vedeli dopredu, čo táto vláda chystá, keby bola naozaj tá... tá informovanosť zo strany opozičných strán, keď bola naozaj taká, že tie ľudia by sa dozvedeli, čo sa na nich chystá, aby sa dozvedeli, aký nehorázný dopad to bude mať na ich bežný život, či už je to rodiny, alebo pracovný. A tieto strany to proste nerobili, lebo všetci, všetci len ticho sedeli a čakali, ako sa to, to vyrubí. Bolo pár takých, takých akcií, ktoré robili bývalí politici, naozaj bolo pár, to nemôžeme ani my zaprieť, ani neni to v nejakom našom záujme, aby sme to zapierali. Áno, bolo malo pár takých akcií, ľudia, ktorí sledovali tie protesty, tak videli, že určití politici sa tam snažili, tí starí politici, ktorí nás dostali do tejto šlamastíky, sa snažili cestu, nevolu ľudí proste zase vyšplháť na, na to nejaký piedestal, aby oni mohli si bačovať, jak chceli. my sme s týmto naozaj, naozaj nesúhlasili a išlo v podstate o tú, o tú myšlienku, že tieto, tieto, uh, organera- tieto akcie, ktoré boli robené, aj sú robené pre ľudí, sa snažili vždycky zdehonestovať tým, že oni počkali, kým tí ľudia naozaj budú už tých úzkých a budú sa snažiť, aby, aby oni potom prišli. ak Vidíme to teraz aj v podaní niektorých strán politických, politických strán, vidíme to v podaní tých politických strán, že oni potom len prídu a povedia, že my my vás ideme zachraňovať, ale keď sa opýtame, čo robili ten rok a pol, tak oni povedia, že jednali. Myslím si, že jednanie. Jednanie s tým, že nespravili pre tých ľudí nič, ale rozprávali v tých politických diskusiách a debatách, že, že bude niečo dobré, bude niečo lepšie, lebo oni sa tvária, že niečo idú robiť teraz, potom roku a pol. Potom roku a pol, Tak myslím si, že to je... To je úplne, úplne zlé, že tie politické strany, aj tie, no, tie opozičné, myslím že aj tie mimoparlamentné, mohli robiť pre tých ľudí niečo, pretože oni majú na to za prvé, čo je pre nás veľmi zlé, peniaze z, zo spoločnej kasy, čo by nemalo byť. A majú na to prostriedky, majú na to vtedy, my sme ešte nemali tie štruktúry tak porobené, takže mali na to aj štruktúry, aby mohli, dokázali v tom prvom rade hneď pomôcť tým ľuďom. Počuli sme nejaké vyjadrenia aj či už to bol pán Harabín alebo rôzni politici okolo neho, alebo politici, právnici okolo neho. Samozrejme, nič z toho sa, z sa nedialo, všetci teda reonestovali. všetci len hľadali cestu, ako sa to nedá. A my sme asi boli jediné také, také občanské združenie, ktoré sme hľadali naozaj tú cestu, že ako sa to dá spraviť a snažili sme sa tým ľuďom ukázať, že naozaj tá vôľa toho politika asi nesmeruje k tomu, aby pomohol ľuďom bežným, ale smeruje naozaj iba k tomu, že aby počkal, kým tí ľudia sa budú topiť. A potom on im podá tú povestnú uh, ruku, ktorá ich sice zatiaľne ešte do väčšieho hnoja, ako to teraz vidíme. A budú oni vlastne na tom výsleniť, že oni niečo pre tých Slovákov robili. A to je stále, stále tá deformácia tej uh, mainstreamovej uh, mienky bežných ľudí, pretože tí ľudia naozaj nevidia do, t- do tých schém a do tých sfér týchto politických stránov, politických znutí, hnutí, ktoré sa snažia naozaj dehonestovať a ktorí sa snažia kriviť ten názor toho občana, aby tí ľudia si neuvedomili, že títo ľudia, ktorí vám teraz podávajú ruku, sú vlastne tí, ktorí nás do tejto celej šlamastryky dostali. Toto je ten, ten najväčší problém. Teraz keď sa, keď, sa, keď, sa, keď sa ešte môžem v krátkosti len vyjadriť, čo sa tam spomínal tých pár občanských aktivistov. Áno, odišli od nás občanskí aktivisti niektorí, nebudem ich menovať, akože už nezme to na to, aby sme niekoho urážali alebo neurážali, Samozrejme, akože, keď chceme viesť konštruktívnu debatu, tak musí to byť bez nejakých invektív. Ale ide o to, že Slovensko si nedáme sa malo naozaj malo, malo takú širšiu portfóliu ľudí, ktorí s nami spolupracovali. Samozrejme, tieto ľudia sa, sa po určitom čase odtrhli a buď sa priklonili k tým politickým sféram, čo bolo zlé, alebo si začali ísť svojou hlavou, svoju svoju cestu. Bolo to naozaj, bolo to iba na tom, že hnutie Slovensko si nedáme spolupracuje ako celok. Spolupracujeme na bázi ľudskej, na bázi odbornej a preto títo ľudia, ktorí odišli zo Slovensku si nedáme, oni nepochopili to, že nejaké ego a nejaký, nejaký fetišizmus z toho, že ja budem zachraňovať a keď to nepôjde podľa mňa, tak proste odchádzam. Tak sa stalo proste, že niektorí tí, tí z tých ľudí, ktorí nemali jasno v tej hlave, že Slovensko si nedáme bojuje za všetkých Slovákov, nie za vytýčenou skupinu, ako si povedal, správne myslím tak, Áno. že my bojujeme za všetkých Slovákov a ktorí to nevedeli prekusnúť, že proste aj tie menšiny, aj tie e, menej presadzované nejaké formácie ľudí, ktorí sú naozaj súčasťou toho, tej slovenskej krajiny, Slovenskej republiky, sú naozaj toho súčasťou a nemôžeme proste uprednostňovať jedných pred druhými. Máme byť rovný štát, máme byť sociálny štát a títo ľudia, keď to nevedeli pochopiť a snažili sa to cez svoje ega a cez svoju ješitnosť pretláčať alebo robiť zlé meno Slovensko si nedáme, tak ako akože bohužiaľ, museli sme sa s nimi rozlúčiť. A teraz vidíme v podstate, ako tí ľudia aj dopadávajú, že naozaj to ego a tá ješitnosť prevyšuje nad tým, že ten zdravý rozum, ten zdravý úsudok proste padá do nejakej ješitnosti, nejakej samovôle toho, toho niektorého aktivistu a myslia si, že zachráňa svet, lebo majú rozum na všetko. My sme to nikdy netvrdili, preto v Slovensko si nedáme, není tlačený žiadny jednotlivec. Je to tlačené ako e, hlas ľudu. Nemyslím ten politický, ale ten normálny, reálny hlas ľudu. Mm. A je to, tlačené, je to tlačené s tým, že naozaj sa zaoberáme reálnymi problémami ľudí a nechceme, nechceme naozaj sklznúť a robíme všetko preto, aby sme... Ne- a držíme to, držíme to na tej, na tej bázi, že e, ten, kto zrádza už v týchto základných počiatkoch tej, tej idei, aby, aby bola tá pomoc Slovensku dobrá, ktorý už rádza na začiatku, tak myslím si, že tam už uh, není nejaká cesta, aby sme sa držali kojota, ktorý ti vyžere kurín a potom sa bude tváriť, že jedno ako som ti nechal, tak je to super.
3: Mm-hmm.
1: Ale mal, mal, by, mal, by, mal by Peťo, Peťo ešte reagovať na to, že aby, sme, aby som nerozprávstavili. Peťo, si tu.
0: O, zapni si mikrofón, ak môžeš.
2: No, mám vyp- zapnutý mikrofón, o, som Dobre nemám internet. O, čiže... Nemal som internet.
0: Ja To som pochopil, že zrejme ti vypadol, ale prejdeme k meritu veci. Za ten čas, čo si tu nebol, tak sme sa vrátili k tomu a to zopakujem aj pre tých poslucháčov, ktorí prišli k slobodnému vysielaču alebo na tieto vlny alebo do počúvania tejto relácie a až neskôr, že tejto relácii sa venujeme tomu, že o čo vlastne týmto ľuďom, ktorí sa rôzným spôsobom, či už občiansko-politicky, stranicko-politicky, alebo výslovne stranicky organizujú, ide. Názov dnešnej relácie je jeden národ, 100 egoistických strán s potitulom vlastenectvo moda alebo zrada. A teraz vám prehrám jednu re- Časť z včerajšej relácie na telo pána Kovačiča na Markíze, aby som uved- uviedol aj zdroj, kde hosťami bola Veronika Remišová za... Uh, za ľudí. Chodí mi tam uh, ten perverzný názov, ale uh, porozumie, ale uh, za ľudí. A uh, samozrejme... Hlas sociálna demokracia a jej líder Peter Pellegrini. Čiže z tejto relácie som vybral tú podstatnú časť, ktorá sa týkala referenda. Referenda stranického, ktoré organizujú tri politické strany. Hlas sociálna demokracia, smer sociálna demokracia a Slovenská národná strana. A vypočujme si, že. Ako mlžil pán Pelegrini ohľadom toho, že ako to tí ľudia veľmi chceli?
4: Pán Pelegrini, dokončím ešte pána Fica. Pán Fico povedal okrem iného, že ak sa necháte nahovoriť na to, že obídete smrť, tak z vás bude politická mŕtvala. Takže, aby sme si ujasnili, aj pán Danko sa toho dotýká. Hovorí, že nemáte zneisťovať účastníkov referenda nádej na spoluprácu so smerodina SAS za progresívnym Slovenskom. Referendum nemá nič s tým, ako bude vyzerať budúca politická koalícia, pretože referenda sa môžu zúčastniť a možno budú mať chuť sa zúčastniť aj voliči strany za ľudí. Možno s tým, aby v nasledujúcich voľbách strana získala ešte lepší výsledok, ako dosiahli teraz alebo majú v prieskumoch. E, to nie je referendum, že tam pôjdu len občania, ktorí e, chcú e, pád tejto vlády. Tam pravdepodobne by mali ísť aj tí, ktorí chcú ju zase udržať vo funkcii. Vtedy by to bolo e, správne. Čiže, Ak sa hovorí o referende, tak ja ako predseda hlasu a strana hlas bude informovať ľudí o tom, aké dôležité je ísť k referendu, vyjadriť svoj názor, že to je ich jediný nástroj priamej moci okrem volieb, ktorý majú v rukách. A ja tu nevidím žiaden dôvod, aby sa pred referendum spájali nejaké koalície, ktoré ešte poškodia tomu referendu. Pretože ešte raz, ja budem rád, keď k referendu prídu aj voliči za, za Smerodina, keď tam prídu voliči aj možno neparlamentných strán, aby naozaj e, referende vyjadrili svoj názor, čo si o tejto vláde myslia. Pretože tu nenavodzujme teraz dojem, pani vicepremiérka, že tu teraz taká nová vláda vznikla a už zasa ide mať nové šance a ide niečo robiť. To ste do jedného tá istá vláda, ktorá ste aj bola žiadny nejaký nový setup, či ako ste to povedali, to je staronová vláda, je to druhá vláda Igora Matoviča a Igorov Matovičov čas ešte len príde. Je to minister financí, ktorý začne po lete alebo v priebehu leta k septembru e, vyrokovávať rozpočet jednotlivé ministerstva. a to sa už teším, ako si tento pán vás všetkých, ktorí ste ho vyhodili zo stoličky premiéra si vás vychutná do jedného a ako krásne v rámci tej svojej pomstichtivosti sa s vami bude hrať. No to som potom zvedavý na tú harmóniu ktorú budete prezentovať. A raz sem zasa prídem, ak budeme mať možnosť e, pozvania, že nám vysvetlíte, ako to bude bežať. Ja sa toho obávam. To je normálne založené na ďalší veľký konflikt. A ešte raz, referendum je referendum občanov tejto krajiny. My sme si museli splniť povinnosť, keď ľudia od nás žiadajú, že pomôžte nám tým referendum a my chceme byť ich hlasom, tak logicky sme prispôsobili tomu infraštruktúru, tie hlasy čoskoro skončia u pani prezidentky a potom je to čiste na občanoch tejto krajiny. Referendum nie je o Ficovi, ani o Dánkovi, a už vôbec nie o Pelegriním. Toto referendum bude o tom, či si ľudia želajú alebo neželajú predčasné voľby, z ktorých môže byť víťaz, o ktorom dnes ešte ani netušíme.
3: Ale krátko zareagujem. Pani
4: myslíte si, že naozaj prídu voliči koaličných strán podporiť vaše referendum? Bolo by to pre úspech referenda veľmi, veľmi fajn. Pani Emišová, asi ich nebudete vyzývať.
3: Samozrejme, že nie, len zareagujem na... Uh, čo sa týka referenda, prieskumy sú prieskumy, to je jedna vec. A tie prieskumy však boli aj pri uh, predchádzajúcich neúspešných referendách. A to je práve problém, pán Pelegrini, že vy tú opozičnú politiku neviete robiť ináč len tým, že robíte referenda, že vy, vyzývate ľudí na predčasné voľby. To isté bolo, keď bola prvá dzurindová vláda, referendum neúspešné, druhá dzurindová vláda, opäť Robert Fico organizoval referendum, opäť bolo neúspešné. Radičová vláda sa rozpadla, ale teraz je ďalšia vláda, zase jediný opozičný nástroj. Robert Fico, aby ste sa teda k nemu pridali, vyzýva ľudí, aby zase... Tak, uh, referendum. Dobre, Prečo Ešte dokončím posledná vec. Nakoniec bude to v prvom rade v rukách uh, pani prezidentky. Či je vôbec uh, otázka, ktorú kladíte v referende, či je v súlade s ústavou, pretože v ústave je jasne napísané, že poslanec je volený na 4 roky a ústavný súd už v Českej republike uh, v tejto otázke rozhodol s tým, že je protiústavná. Čiže áno, keď budú vyzbierané podpisy, následne uh, pani prezidentka má kompetenciu dať tú to otázku na ústavný súd, lebo však to je to isté, ako keby ste sa ľudí pýtali, ako nechcú skrátiť volebné obdobie, pani prezident.
4: Dobre, nep- nepúšťame sa do právnej polemiky tak, to o tom, či, na, či je to v súlade s ústavou, alebo nie, o tom naozaj môže rozhodnúť len ústavný súd.
0: Takže toľko televizná relácia na telo pána Kovačiča s hostiami pani Remišovou a pánom Pelegrínim a teraz otázka na vás obidvoch Obidvaja uh, hovorili o tom, že jeden, že referendum je uh, potrebné, že je to vôľa ľudí a že oni sú v podstate len akási servisná organizácia, aby, lebo ľudia sú natoľko sprostí s prepáčením, aj keď to priamo uh, takto explicitne nebolo povedané, ale vyznelo to, že len politické strany uh, vedia zhromažniť tie hárky, na jednom, dvoch alebo troch miestach, podľa toho, čo viem, tak je to na troch miestach. Na centrále Smeru, niekde na Súmračnej, potom na centrále hlasu SD a zrejme aj na centrále strany SNS. Čiže oni potrebovali vytvoriť ilúziu, že toto referendum je občianské, že ľudia veľmi chceli, ale na druhej strane... Všetci traja títo aktéry, tým myslím Danka, Fica a Pellegriniho, veľmi dobre vedeli a museli minimálne vedieť a aj z relácií permanentný prípravný výbor informuje, lebo túto reláciu a podobné relácie napríklad s pánom Tarabom tak sleduje veľké množstvo poslucháčov a zrejme aj členom týchto troch politických strán, čiže... Oni nemôžu argumentovať tým, že by nevedeli o tom, že Slovensko si nedáme už v tom čase malo vyzbieraných nejakých 280 tisíc podpisov a oni urobili kontrapetíciu, lebo nechceli podľa toho, čo mi povedal aj pán Taraba, ktorý sa na jednej otázke, ktorá je aj na vašom petičnom hárku, Podielal. Čiže tam sa jednalo o to, že tieto politické strany odmietli okrem nejakého vybraného klubu sociálnych demokratov a SNS-karov medzi seba pustiť. Čiže pán Taraba, keď zistil, že tie tri otázky, ktoré sme napríklad my z toho prípravného výboru referend presadzovali, oni kategoricky odmietli, dokonca pán Blaha ešte pred Vianocami, že oni tam dajú len jednu jedinú otázku, či súhlasíte s tým, aby na základe úspešného referenda boli vypísané nové voľby po 180 dňoch od jeho vyhlásenia, parafrazujem, nemám tu pred sebou ich petičný hárok, ale tu v podstate išlo o to, že oni si potrebovali dokázať, len my, politické strany, dokážeme tie podpisy vyzbierať a názor nejakých občianských aktivistov, ktorých to vytáča tisíckrát viac ako nejakých straníkov, ktorí majú 4,5 čisto, a ich asistenti po 3000 eur, tak Títo obyčajní ľudia na to doplácajú. Tým nemyslím Matovičovi, ale ten prostý ľud. Čiže otázka na vás. Ako vy na základe toho, čo povedal pán Pelegrini a čo povedala pani Remišova, vidíte, že dopadne toto referendum? Nech sa páči.
1: Hej, no.
2: ja som pripojený. Akurát ja. sa ťa pýtam, že či ideš ty alebo ja.
1: Ja, ja, môžem, ja môžem len v, len v krátkosti. tak mhm. Úplne v krátkosti. Ja si myslím, že referendum je vola ľudí, není to žiadna politická ambícia, ako sa to tedy páni, sná, alebo ten pán Pelegrini, ako sa to snaží presadzovať, že oni spravili referendum pre ľudí. Nie, oni sú tam pre ľudí, takže referendum je vola ľudí. Aby ja som len toľko k tomu, či je to referendum také alebo také, stále to volá ľudí a stále je to v tom, že tí ľudia, aj keď podporujú toto referendum, ja nesom za úplne striktne proti žiadnemu referendu, ale nemôže byť účelové, myslím, zo, zo strany zvolávateľa toho referenda, ale musí byť naozaj robené pre ľudí. A keď to, keď to chceme v technickej úrovni otočiť, tak ak by sa to malo otočiť, že je to naozaj vola ľudu, pretože ty, ty... mňa to až, až ma to vytáča, keď niekto povie, že ľudia majú len formu referenda a ľudia len majú formu volieb, že, lebo to je iba ich vola a potom už musia držať úmu s prepáčením, tak to je úplne zlé. Ale uh, každopádne referendum je vola ľudí, Takže toto referendum by mali tak ako vládne, vládne organizácie alebo vládne strany by mali toto referendum rešpektovať. Petichot, prosím.
2: Ja len k tomu všetkému uh, musíme sa trošku... Uh, táto otázka padla, ale sa musíme vrátiť na začiatok, Braňa, čo si povedal na začiatku, že čo vlastne sú tie národné a politické strany. Tu je jasné vidno pri Pelegrino vyjadrení tá arogancia, čo si spomínal na začiatku. To, že si prezredujú moc sami politici a myslia si, že politici len oni majú rozum na perpetu mobile. To, že oni tvrdia, že len referendum a voľby sú nejakou pákou na nich, ja si myslím, že to nie je tak. Slovenská ústava má dva články, jeden je 23 a jeden 32. A občania Slovenskej republiky si majú právo vyjadriť, či súhlasia s politikou tej alebo onej politickej strany alebo hnutia, ktoré teraz vládne alebo vládlo a má právo to dať najavo protestom, štrajkom alebo hodzakou inou formou. Na to je karta preambula ľudských práv, ktorá bola podpísaná v roku 1947 v OSN, pri vzniku Slovenskej republiky v 92. a pri vzniku ústavy Slovenskej republiky sa Slovenská republika zaviazala dodržiavať túto preambulu ochrany ľudských práv. Tak neviem, prečo teraz politici chcú vsunúť ľuďom do hlavy, že jediný možný spôsob, ako vyjadriť svoju nespokojnosť s tým, čo sa deje na Slovensku, sú le- je referendum a voľby. Ďalej, Remišova, čo povedala, že Ústavný súd, oni sa veľmi radi Ústavným súdom oháňajú v dnešnej dobe, lebo ten Ústavný súd je ich. A to si musíme povedať pravdu. Majú tam dosadených ľudí, ktorí vlastne tí sudcovia už pri hlavnom prokurátoru, generálnom prokurátorovi, ktorý dal šťastnosť nami Tacové nariadenia, že sú chybné, že porušujú chartu ľudských práv a vlastne aj ústav Slovenskej republiky. Ten ústavný súd povedal, že nie, všetko je v poriadku. Pritom už každý jeden odborník, právnik nám povedal, keď sme to s tým konzultovali, že nie, nie je to pravda. Tie nariadenia sú naozaj v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Takže keď si dáme túto otázku, ako môže rozhodnúť takýto ústavný súd ohľadne referenda a ohľadne tých podpisov, keď sa obráti na prezidentka. Je tam jedna jiná možnosť len, že ten ústavný súd to referendum môže zamietnúť. Ja tomu dávam 80 Nádej to, že ten ústavný súd alebo tí súd, budú mať taký charakter a nezamietnú to referendum, dávam len 20 Žiaľ je to tak. To, že Slovensko si nedáme, zbieralo podpisy a zbiera, uh, bolo veľmi pekné. Ľudia boli ochotní podpisovať všetko. Na mňa zarazilo v septembri článok, kde jeden politik, ktorý sa graduje za občianského aktivistu, začal podpisovať zo SNS, že idú robiť petíciu odrúlenia vlády alebo prečasných volieb. Už tam boli rozpory. Politici sa začali pchať dopredu, aby zabránili občanským aktivistom urobiť aktivitu, ktorá by bola úspešná, lebo náhodou by sa ten politik nedostal do parlamentu a náhodou, keby sa tam dostal, nemohol by rozkrádať tento štát, ako ho rozkrádali doteraz. Ako ich rozkrádali 31 rokov. To je k tomu v tej otázke.
0: No, ale no, tu vystáva jeden zásadný problém. Podľa ústavy, tuším, že je to článok 99, tak tam sa hovorí o tom v jednom z tých ocekov, že o tej istej veci môže byť referendum až po uplynutí troch rokov. Čiže za predpokladu, že toto referendum nebude úspešné, alebo ho dokonca zamietne ústavný súd, tak v podstate o tej istej veci nemôže byť, keď už boli zozbierané tie podpisy a odovzdané do prezidentského paláca, tak o tej istej veci nemôže byť vypísané referendum. Čiže de facto arogancia týchto troch politických strán e, s tým, že odmietli občianských aktivistov a že tam nedali tie ďalšie e, tri otázky na zfunkčnenie referenda, e, Keby im aj túto jednu boli zamietli, tak o tých troch ďalších by referendum muselo byť, lebo tie sú určite v súlade s ústavou. Čiže z tohoto vyplýva jedna veľmi dôležitá vec. Tým, že oni odmietli, aby tam občiansky aktivisti, vrátane tých z permanentného prípravného výboru, a takisto od vás, Slovensko si nedáme, a takisto aj tí, Ľudia, ktorí s nami spolupracovali a chodia do relácie, pripomeniem, že zajtra budú politické rozhovory s Tomášom Tarabom, tak sa ho tiež na to spýtam a aby opäť osviežil našim poslucháčom pamäť, že ako on keď odmietli tam dať títo stranici zo smeru hlasu a SNS-ky. A ďalšie tri otázky, a tak ako stadial vycúval z ľudí z toho prípravného výboru. Ale všetko to boli stranici. Rozumieš ma? Pán Chovan, alebo pán Janco Tomáš Mlači, myslím. A čiže ty mali byť členmi toho prípravného výboru.
2: A Vyko, ja by som... Ja som... môžem, braňom, braňom, ja, môžem ja na chvíľočku no, okay. na toto reagovať. Oh, hovor, Mírko, Mirko, ja to vysvetlím, ja to vysvetlím asi veľmi krátko a jednoducho. Pri niektorých rokovaniach, keď ideme takto, zoberme si politické strany a občanské aktivisti. Zobereme si konkrétne jednu vec, že keď slovensko si nedáme sa s niekým debatovalo, alebo bolo pri nejakom pri nejakých rozhovor alebo jednaní. A dávali sa návrhy, ako zlepšiť situáciu, dajme tomu zdravotníctve, aby sa nerozkrádalo zdravotníctvo a v sociálnom systéme, v poľnom aby sa peniaze nekradli, tak politici nás poslali kade ľahšie a zmietli nám to zo stola. A ty sa pýtáš, prečo politici nechcú s aktivistami robiť. Aktivisti myslia na Slovenc, pre Slovensku republiku. Politik myslí na svoj vačok. Tu je ten rozdiel. Tu no. je rozdiel v tom, že politík Myslí na to, aby sa dostal do parlamentu, aby ľuďom zalepil oči peknými rečami o národe a o prosperite, a keď príde do parlamentu, zabudne na národ, zabudne na prosperitu a nezabudne na to, aby mal plný účet. Na rozdiel, aktivisti rozmýšľajú o národe, robia všetko preto, aj s odborníkmi, aby sa tie návrhy, ktoré sú, ktoré padnú, dali do reality a keď im to dáš predostiež, že toto by bolo dobre pre Slovensko. Tuto by Slovensko vedelo ušetriť. To by Slovensko mohlo prosperovať. Toto keď zrušíme, poviem rovno otvorene, navrhovali sme zrušenie mimovládok, financovanie mimovládok, lebo financovanie mimovládok na Slovensku slúži iba na jednu vec. Slúži na to, slúži na to, slúži na to, že vlastne každý jeden, čo je vo mimovládke je na to, aby rozložil tento štát. Nie preto, aby poukazovala nejaké chyby. Na chyby tejto vlády, ktorá rozkráda, ktorá kupuje testy, zbytočné testy a peniaze, ktoré dáva do tých, testov, do tých tyčinek, radšej mohli dať na lieky, mohli dať na vitamíny a mohli to rozdávať občanom Slovenskej republiky. Ale oni to neurobili, lebo tam by nemali profit Profit majú v tom, že kúpia tyčinky za babku a potom si milióny Rozdelia medzi seba.
0: Peťo, máme volajúceho poslucháča. Pán poslucháč, ste vo vysielaní, môžete položiť otázku, nech sa páči.
3: Dobrý deň, Veľmi sa teším za robotu, ktorú robíte a, a som s vami a veľmi rada vás počúvam aj chodím na protesty. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi. A chcem ešte sa len ktorí politici, ne, lebo hovoríte stále, niektorí politici nechcú s nami spolupracovať, musíte hovoriť mená, aby, aby sme to vedeli posúvať ďalej tým ľuďom, lebo to veľmi ťažko tí ľudia e, nepoved, ne, nevedia to, lebo povie niektorí politici, no, musíme hovoriť mená, ktorí politici kášu na nás priamo, na referendum má všetko ostatné. Dobre, ďakujem pekne. No.
0: Dovidenia a Dovidenia, ďakujeme pekne za telefonát, prajeme pekný večer. A, takže, ktorí a, politici, a, ja neviem, či sa vyjadrujeme dosť a nejasne, povedali sme tam mena Andrej <coughs> Danko, Robert Fico, Kaliňák a, alebo po prípade Peter Pellegrini a ďalší. A, čiže... A, Neviem, či... Mirko,
2: Mirko, ale, uh, takto. Ano. Ja tu pani chápem. Ja otvorenie chápem. Inak ďakujeme za podporu. Ale jednu vec ti musím povedať. To nie sú len Fico, Telegríny. Sú to aj takzvané kvázy, takzvaní politici, ktorí sa hrajú na národňarov a pritom sa smejú nad tým, ako ľudia žobračia ako Živoria, ale keď príde na námestie, tak sa ukazuje, nič neurobí, príde a ukáže sa a potom rozpráva, že on je, je nejaký aktivista, niečo čo robí. Tých ľudí je tam strašne veľa takýchto. Toto je rovnú otvorenie.
1: Ja, ja, by, som len, bolo. ja, by, ja by som Peti ešte len, ešte len doplnil, aby, aby pani mala nejaký, nejaký obraz. Nechceli sme spomínať konkrétne mená, kvôli tomu, že potom sú občianske aktivisti z týchto strán napádaní. Len ja by som povedal ešte, že ktorí politi, politici, akože pani, keď chodíte na protesty, sme samozrejme radi, každý odpore treba, treba podporiť, len keď chodíte na protesty, tak si tam určite videla na tých politických protestoch, ktorí ľudia sa tam zúčastňovali. Boli to bývalí, bývalí straníci, ktorí boli už vyhlasovaní vyhlasovaní za nejaké uh, ukončené, uh, mali vlastne to, to, ukončené to, ten, ten politický život a teraz vidia len možnosť v tom, že sa by mali takú malú šancu sa dajme tomu do toho politického života vrátiť, či je to pán Hrnko, či je to pán Marček? či sú to ostatní okolo toho. My sme naozaj uh, oslovovali, na začiatku sme oslovovali, keď si pamätáte protest, uh, neviem, či to bolo v uh, júni alebo v júli my sme oslovovali všetky politické strany, všetky politické strany, či to boli vládne mimo mimovládne, všetky politické strany sme oslovovali, nech prídu na to námestie a nech ľuďom vysvetlia, čo chcú robiť pre tých ľudí, čo, čo naozaj reálne čo robia pre tých ľudí a nech sa postavia priamo ako, ako ľudia, ktorým naozaj záleží na tom Slovensku, nech sa postavia k tomu, aby e, priamo do očí ľuďom povedali, čo chcú robiť, čo robia a kam a kam, a kam vlastne tá ich snaha, aby vlastne zastavili toto šialenstvo, kam bude smerovať. Musím, uh, musím súhlasiť s Peťom, že uh, bohužiaľ je to, je, to, je to tak, ja vám tie mená za chvíľku poviem. Len čo chce na Margo toho referenda, Mirko, jak si spomínal, že v podstate, keď tá referendová otázka neprejde, tak ďalšie tri roky sa nemôže položiť tá istá referendová otázka, bohužiaľ taký zákon ano. o referendách. Ale tuto ide presne, aby si to ľudia, čo, čo robíme tú osvetu, aby si to ľudia uvedomili. Slovensko si nedáme, začalo prvé robiť autoštrajky, auto Peťo, ty by si potom mohol o tom viacej povedať. Začalo robiť Slovensko prvé autoštrajky, začali sme robiť tie klasické štrajky, tie osvetové štrajky, chodili sme po, po celom Slovensku, organizovali sa protesty po celom Slovensku. Ja hovorím, že neboli to naše protesty, to boli protesty ľudí, proste, ktorí nesúhlasili s touto vládou. My sme sa nikdy nenavýšovali na tým, že my to organizujeme, organizátori sú vždy ľudia. Ale princípovo to ide o to, že... My, ak sme s touto aktivitou začali, tak uh, politické strany vlastne, alebo niektorí tí politici, ako je tam Marček, ja to poviem otvorene, a pár pár takých ľudí, ktorí sú okolo neho, je to stále dokolečka, keď sa pozriete na ten internet, vidíte to tam, čo sú tí admini, ktorí raz sú za, raz sú proti a potom sa bijú medzi sebou, ale preto my sa nezúčastňujeme takýchto vecí. Ale ide o to, že uh, účel, účel tohoto, aj účel tohoto referenda, aj účel týchto uh, protestov, aj účel petícií, aj účel... Uh, spravovanie nejaké, alebo vytváranie nejakých ďalších a ďalších nezmyselných nových strán, ktoré nemajú žiadny výklak, je stále ten istý. Unaviť ľudí. Keď sme začali robiť protesty, začali sa do toho pícha, píchať uh, tzv. Tz. aktivisti, ktorých naozaj nechcem, nechcem uh, im, pretože vystupovali sami za seba, tak nechcem ich nejak dehonestovať. Nech robia prácu, ktorú robia, ale nech to neurobia, nerobia na úkor uh, tej dôvery ľudí. Pretože to je najviac zlé. A toto bolo presne ich účel, aby oni, ľudí, lebo vieme, kto sa zaujímalo tie protesty, vyhodil sa protest, ktorý sa, ktorý sa dohodol, dohadoval sa organizácia, Peťoviť to mohol potvrdiť, nie je to na týždeň. Je to proste dlhodobá organizácia, aby sme to dokázali všetko ukočirovať, tak by sa to malo ukočirovať. A títo ľudia presne do toho vstupovali a unavovali ľudí, čo prekrývali tie protesty inačími protestnými akciami. Nespojili sa, nikdy sa nespojili do jedného, že dobre, vy ste vyhlásili, alebo dali ste nejaký termín na základe toho, že aby ľudia sa tam dokázali dostať. Viete, že aj sme dávali, nejaké autobusy, že proste zvážali tých ľudí, ktorí zvážali pozor, zvážali ľudí, ktorí sa nemohli dostať, že či to bolo zo zdravotných dôvodov alebo z finančných dôvodov, tak sme takto vychádzali v ústrety. Toto začali kopírovať, začali to deonestovať, odvolávali tie autobusy, motali tých ľudí, proste aby tí, ľudí boli, tí ľudia boli unavení už z toho, že naozaj, keď ideme bojovať za jedno jednotné Slovensko a takto sa to rozbíja, tak proste ich to, ich to prestane baviť. To isté je na margo, týchto vznikajúcich politických strán, ako Peťo hovoril, Uh, ako je vlastne aj celé gro tejto relácie. 100, 100, 100 politických strán a 100, 100 ek v podstate uh, nevyrovná to, jak, jak, jak jedna politická strana podľa mňa, alebo jedno, pardon, jedno skupenie, ktoré naozaj bojuje za tých ľudí. Presne toto je zase ďalší účel, pretože keď vznikne naozaj reálna politická strana, bojuje reálne, pardon, hnutie, reálne politické hnutie, tak tí ľudia už budú unavení z toho, toto je ten účel, že budú unavení z toho, je, ďalšie hnutie, ale nepozerajú sa, čo, čo tie hnutia predtým, alebo tie strany predtým, čo spravili Slovenska alebo čo chcú spraviť. Takisto je to aj uh, s tými petičnými akciami. My sme hodili petíciu za, za uh, zastavenie vlastne tohoto šialenstva, boli tam tie tri body alebo štyri body, boli uh, tam Hned na otočku. Nikto sa k tej peticii nepridal z týchto akože bojovníkov za Slovensko. Nikto sa k nej nepridal. Každý si vyhazoval svoju petíciu, čo boli nezmyselné, keď sa pozrieme, koľko zozbierali hlasov. tak a to nebolo ani zozbieranie hlasov. Oni s tým ani nezačali. Len oni proste dehonestovali tú prácu, aby unavili tých ľudí, aby si proste, keď dojde niekto pre podpis na petičnú akciu, tak už tí ľudia boli unavení z toho, že však aj ten povedal, že robí petíciu, aj ten povedal, zjednote sa, ale... Toto bol presne ten účel. A toto je presne účel aj politickej petície. Pretože keď uh, nepridali sa politici proste k tej občianskej petícii, kde bolo jacej tých bodov, aby tá petícia prešla, keď by ten ústavný súd rozhodoval, tak dobre, dajme tomu, že jedna otázka by tam bola zlá. Dajme tomu príklad. Tak dobre, tá jedna otázka sa musí oteľa vyhodiť, ale to zfunčenie referenda a proste tieto ostatné otázky, tie by museli byť obsahom toho referenda. Preto politické strany spravili zase referendum jednoučelové. účelové aby keď ústavný súd, čo spraví, určite Čaputová, pretože vieme za koho kope, aby tá Čaputová vlastne dala to na ústavný súd, ktorú predtým zobrali síce pravomoc, rozhodovať o ústavných právach, ale teraz sa s ním strašne oháňajú, čo Peťo správne povedal, tak keď túto, túto petíciu alebo to, to, toto referendum ústavný, da, ústavný súd, pretože 5. správne povedal, akých tam majú ľudí, keď ju vyhlási za neústavnú a vlastne toto nebude, čo stratia tí politici a čo získajú? Toto je presne tá otázka. Pretože tí ľudia, ktorí berú od štátu peniaze za voľby predchádzajúce, alebo majú za sebou nejakých oligarchov alebo nejakých veľkých sponzorov, ktorí tlačia na to, aby pretláčali ich záujmy, nie ľudské práva, ľudské, bežné, bežného človeka záujmy, alebo, ale iba ich záujmy, čo teraz stratí občan a stro, čo stratia tie politické strany. Takže na jednu stranu ten občan má teraz takú, takú konzolitačnú motiváciu, že áno, ideme, ten môj hlas spraví niečo v tej politike, ale keď, je to, keď, je to, keď to referendum no, vyjadrí ten svoj nesúhlas, ale keď to referendum zmietne ten ústavný súd, tak vlastne budú im odobraté vlastne všetky tieto práva, pretože už sa nemôžu môcť vrátiť tejto otázke, pretože ústavní sú to zamietne a podľa petičného zákona až na ďalšie tri roky dá sa použiť znova táto otázka. Za ďalšie tri roky už nevieme, kde bude to Slovensko. Možno už budeme nejakým područím, ja neviem, všetkých tých globálnych, globalizačných vecí, ktoré sa tlačia bohužiaľ na nás a možno už budeme tak zahátaní tými, tými migrantami, keď to, keď to príkladovo okrajovo, to len spomeniem, budeme tak zahátaní tými, tými že my budeme, my budeme v podstate na nich robiť, aby sme boli my nejaký proeurópskeho, prosvetoví, ale toto nemá presne zmysel. Toto je účel týchto ľudí, jak v referendách, tak v, preti, tak v protestoch, tak isto aj v robení tých politických strán, že oni jednoducho, ľudia si to musia dať do poriadku, preto robíme aj tieto osvety, oni jednoducho, keď my vyhodíme to, že Slovensko si nedáme, by zakladalo politické hnutie, tak oni medzi tým, lebo oni peniaze na to majú, oni medzi tým založia 10 politických hnutí, aby tí ľudia boli unavení z toho. Aby si nevšímali tú podstatu veci, že naozaj sa zaklada pro slovenská strana, alebo hnutie, pardon, stále sa mi tá strana tam otá, pro slovenské hnutie, ktoré má, účel, ktoré má účel zlepšiť život na Slovensku. Keď ten život na Slovensku sa zlepší, keď naozaj to Slovensku budú riadiť odborníci, tak tá, to hnutie politické, ako si Mirko správne podotkol, nemá už žiadne opodstatnenie, takže môže sa rozpustiť pretože ten štát budú riadiť naozaj ľudia, ktorí ten štát majú riadiť. Toto je presne ten účel toho, že tieto politické strany a tieto zoskupenia rôzne pozlepované sa snažia len to aby ľudí unavili, aby ľudia boli naozaj striktne proti nejakomu vznikaniu nejakej strany, pardon, nutia, alebo, alebo strany to už je jedno, alebo proti nejakým petičným akciám. Je to stále len ten istý účel, je to politická hra, ktorú ľudia musia naozaj prekuknúť, musia ju prekuknúť, aby zistili, že... Toto nie je tá správna myšlienka alebo tá správna, správna cesta, pretože musíme si vybrať naozaj buď ten smer alebo ten smer, buď vybereme ten smer, že pôjdeme tou globalizačnou cestou, čo nás zložerie všetky. budeme tu naozaj my otroci a budeme tu ak potkani posledný s prepáčením, ale bohužiaľ takto tak to k tomu steruje, že budeme mať vrchných 10 tisíc a ostatní my všetci budeme otroci, tak jak to teraz vidíme aj na tých podporách, čo vláda sa, vy, sa chváli tým, že koľko ona podnika, po, pomohla podnikateľom. Všetci padajú na hubu a oni teraz pekne pomaličky vychádza von. Oni podporovali nadnárodné spoločnosti. Nadnárodné spoločnosti teraz... Dobre, vy ste krachli, jak podnikatelia, jak reálna rodinná firma, vy ste krachli, lebo my sme vám to vlastne uh, tak podložili, tak sme vám to vlastne uzurpovali, že vy ste proste nemohli zarábať na seba, vy ste krachli, tak poďte robiť do automobilky a tá automobilka bude riadiť vaše životy, pretože vy už nebudete mať súkromný život. Vy už nebudete mať rodinný život. Vy žijete preto, aby ste chodili k u klovať. Toto je presne účel toho, že prečo aj tie, aj tie referenda, prečo aj tie štrajky, prečo aj e, dajme tomu e, pokúčne, kálofine, slovákov, preto sa to stále dehonestuje.
2: Ja by som ešte dodal k tomu všetkému. E, ráno ty si spomnil tie autoprotesty. Keď si zoberiem a vrátim sa trošku naspäť, O, rok dozadu, lebo vlastne už takýto čas už bol termín udaný, kedy sa to začne, čo bude, ako bude už sa dohľadovali miesta lenže ten autoprotest začínal sa riešiť mesiac dopredu to je jedna vec na tých autoprotestoch, či prvom či druhom, či na protestoch normálnych, už na námestiach všade sme poukazovali vlastne na tie veci, čo sa dneska dejú Vtedy sme boli fanatici, blázni, klamári. Ale tieto slova išli presne od politikov od... a konšpirátory, Áno, presne tak. A tieto veci išli od ľudí, ktorí boli nasadení, ktorí vlastne 2.5. to musím teraz povedať, či sa na mňa dakto náneva alebo sa nenáneva, nie je to jedno. Ale druhého 5 priš- boli ľudia, ktorí keď videli 1.5. koľko aut na prvý autoprotest prišlo, tak 2.5. začali rozbíjať jednotnosť Slovensko si nedáme. Tam prišla prvá chyba. Už na 1.5. boli ľudia, ktorí dávali dezinformačné informácie ľuďom, a kde sa majú stretnúť, o koľkej sa majú stretnúť, aký smer bude. Vlastne už tam sa začala bola snaha na rozbite toho autoprotestu. 8.5. Tam sa ukázala skutočná sila toho, že keby sa ďalej pokračovalo, aj keď už boli dve skupiny, ktoré to robili, ale keby sa pokračovalo a spoločnými krokmi sa to začalo robiť ďalej, že tie dve skupiny, ktoré boli facebookové, vedeli 8.5. dotiahnuť do Bratislavy vyše 3000 aut. To bola strašne veľa aut a bolo v každom jenu aute bolo piati ľudia boli. Takže si spočítajte, koľko ľudí bolo v tých autách. A vtedy prišlo tak, tzv. kamikadze. E, poviem pravdu, a ja som bol taký, že som veril viacej politikom, ako som veril tomu, čo som videl. Veril som ohováraňu, ktoré dávali, boli ako pravda. Ja som si tiež založil skupinu, ale stále som sledoval, čo robí Slovensko si nedáme. A stále som bol v tom, keď som aj robil nejaké videá, tak nebol som kritický na to, že sa robil protest, ale na to, že tam nebola vízia, že tam boli eh, niek- niektoré veci zlé. Potom v lete sme sa stretli, vyrozprávali sme sa, dohodli sme sa, aby od leta začali sme prvý spoločný protest robiť, sviečkový pochod, pamiatka pre Alexandra Dučeka a tá sa začala robiť v auguste, polovici augusta, keď sme sa dohodli, že budeme robiť protest sviečkový. A ten sa pripravoval, musím vám všetkým povedať, vyše dvoch mesiacov. Lebo sa nepripravoval len v Bratislave, ako to chceli politici. My sme ho pripravovali po celom Slovensku. Uh, hľadali sme ľudí, ktorí budú aktívni, ktorí na, sa budú pripájať na tie sviečkové pochody. Vlastne koordin, nových koordinátorov, všetko. A poviem pravdu, a Braňo to môže potvrdiť, ja si myslím, že bol veľmi úspešný ten sviečkový pochod. Lebo sa robil až do decembra. Keď sme povedali stop, ľudia majú iné problémy, toto potrebujeme riešiť a začali sme riešiť. A druhá vec, už sme nechceli e, naše myšlienky dávať akomu druhému, ktorý nám ich kradol, ktorý si privlastňoval naše protesty, ktorý sa dostal miesto v médiách a začal rozprávať, že to on pripravoval, pri tom ani prstom nepohol. Takže toto to, to, to boli veci, to boli tieto veci. A poviem tak... E, Maj, keby sa do toho nezastarali ľudia z dvoch politických strán, ktorí tam boli daní a boli koordinátori, a ani jedna strana sa nedostala do parlamentu, ale hlavné, že začali rozbíjať jednotosť, Slovensko si nedáme, lebo ten nepovede s tým, ten nepovede s tým, tak ako Braňov spomínal, tak dneska, poviem pravdu, nepotrebovali by sme smer na to, aby robil nejaké, nejakú petíciu na referendum by sme mali tých ľudí už pozbieraných a možno, že by už ani táto vláda nebola. To poviem rovno
1: o je, je tam ešte, Peťa, Peťa len doplním, je tam ešte naozaj veľká tá chyba, že my túto osvetu, aby ľudia vlastne pochopili, že aký je účel týchto potíhačí. Túto osvetu robíme po, po svojich sieťach, po svojich ľuďoch. Snažíme sa robiť naozaj po internet stránke. osvetu Nemáme, bohužiaľ, ten mediálny, mediálny priestor je naozaj otázné, že keby sme mali ten mediálny priestor, tak by to bolo posunuté ďalej, ale presne toto sa snažia tie štandardné politické strany spraviť, aby Slovensko si nedáme nedostalo ten mediálny priestor aby Slovensko si nedáme sa nedokázalo vyjadriť verejne, za čo by som aj teraz Slovennému vysielaču chcel poďakovať pretože tieto myšlienky sa dostanú vo, v reálnom čase, dostanú sa ľuďom, ktorí majú záujem si ich naozaj počúvnuť a ktorí môžu pochopiť z toho, že naozaj nie je to len nejaká fikcia, alebo nejaká facebooková skupina, alebo proste nejaké, nejaké dehonustujúce veci, ktoré sa snažia na nás vyťahnuť. Uh, my sme stále čistí, stále ideme po tej istej ceste a tá je naozaj len pomoc slovenskému národu. Nič viac, nič menej.
0: Ja
2: ešte chcem dodať, Mirko, ešte pr- posledná myšlienka, a <laughs> už potom nechám. Uh, ja len dodám k braňov jednu vec. Uh, to, že prestali sme dávať na facebook že čo robíme a čo pripravujeme, alebo čo chystáme. Bola jedna jediná vec, že vlastne nás dojalo to, keď sme začali chodiť po mestách a ľudia nám začali rozprávať, ako sa im zle žije, ako trpia, ako vlastne nepracujú alebo pracujú na, polovi, vlastne na polovičný výkon a že dostávajú len polovicu v mzdy a majú problémy prežiť platiť najmy tedy sme si sadli, začali sme rozmýšľať, čo robiť, každý máme nejakého Filipa v hlave, tak sme začali premýšľať, čo ako robiť, začali padať návrhy a povedali sme si, že cesta, to, že budeme vypisovať na Facebook, budeme mudrovať na Facebooku, tak je cesta nevedie prospredie tohto národa.
0: Mm-hmm.
2: Zistili sme, že vlastne robotníkov, ako sa aj Timirko spomenul, áno robotníkov na Slovensku nemá kto zastať. Tak sme si povedali, že keď už máme dať svoje hlavy pod gilotínu, tak dáme za ľudí, ktorí pracujú, ktorí vytvárajú hodnoty pre tento štát a ktorí tento štát budovali. To sú robotníci dôchodcovia. Tí si zaslúžia, aby sa ľudia postavili za nich, aby začali ukazovať pravdu a ukázali, že nie pekné reči o tom, že ja som národný, ale skutky. Skutky, ktoré povieme, vieme aj zrealizovať. A tu je len jedna chyba, že pri tých skutkoch by sa ani jeden oligarcha, ani jeden mafia nenabalil už. Preto sme zlí. My sme dokonca navrhli aj takú vec pri jednom stretnutí, že aby sa každá jedna politická strana živila zo svojho členského, aby ne, neťahali peniaze zo štátu, lebo to sú milióny. Každá jedná politická strana dostane milióny. Prečo by to mala dostať? Tie peniaze treba použiť do školstva, do plnosudárstva, do ekonomiky. A najviac do školstva a do zdravotníctva. A dôchodcom. A dôchodcom. Jasné. Ja, dô, na, na dôchodcov netreba zabudnúť, lebo ty vybudovali Slovenskú republiku. Nebudovali ho žiadny Matovič, nevybudovali ho žiadny Fico, nevybudovali ho žiadny Pelegríny, uh, ani, ani Danko, ale to vybudovali tí ľudia dole. Boli to dôchodcovia, ktorí teraz sú v DSSK, ktorí boli zavretí viac než pol roka, teraz na nich skúšajú kadejaké vakcíny, čo vlastne naši tzv. hygienici aj potvrdili, že vlastne my, nás testujú vakcínami, čo je vlastne norimerský dohovor o pokusoch na ľuďoch, medzinárodný zločin, takže títo páni by mali všetci sedieť a nie vládnuť. Títo páni by už mali byť dávno v base, majetky zhabané a rodiny rodinám takisto. A toto treba vraviť ľuďom a nám je toto upierané, lebo my rozprávame to, čo sa má urobiť v skutočnosti a nebudeme medové fúziky ťahať po nos ľuďom, ktoré niečo poviem, prídu, idú voľby, ide referendum, budem sľubovať pána Boha, všetko možné, a nakoniec, keď vyhrám voľby, a veď čo, sľuby sa sľubujú, blázny sa radujú, a národ zase bude trpieť, ľudia zase budú prehádzovať centy v rukách, ľudia zase budú hľadať, budú chodiť na úrady práce, vôľospodári sa budú stiažovať, že nemajú oni peniaze, e, zase sa bude len repka, a my budeme tretú triedne alebo až 10, 10 horšie potraviny jesť, ako na západe. Lebo ja oni, či... zabudnú, oni zabudnú oni na národ, oni zabudnú na tých robotníkov, na tých dôchodcov, na mladých ľudí, na mladé rodiny. Oni zabudnú na všetkých. Na všetkých zabudnú, lebo je v parlamente a bude mať plné vačky. A jeho to už nezaujíma, ako bude ten obyčajný človek, ktorý tie peniaze na ten jeho plný vačok zarobil.
0: Branko, skôr ako ti dám slovo. Počkaj chvíľu. Prečítam e-mail. Napísala nám pred chvíľou volajúca pani poslucháčka, ktorá sa predstavila ako Iveta. Dobrý deň. Nechodím na iné protesty ako na vaše. Pán marčega a spolo ma nezaujíma. Držte sa. Čiže pozdravuje vás poslucháčka Iveta. Pripomeniem, že... Už je po 17. hodine, tak využite gmailovú adresu juh, čiže ešte raz, studio.bb.juch, zavináč, gmail.com. Samozrejme, telefónne číslo plus 421 910 473 440 a teraz, brankou môžeš pokračovať.
1: Ja by som len chcel doplniť, Peťa, tak, tak krátko si samozrejme, pani, ďakujeme za podporu. A je to podpora všetkých Slovákov, nie je to podpora len naša, pretože my sme... Slovensko si nedáme jednoducho, no. <laughs> no chcel, by som, chcel by som len, Peťa, Peťa doplniť, že, že naozaj tie, tieto, tieto nomenklatúry sa snažia tých ľudí strašne krivo informovať, strašne sa ich snažia ovlivňovať, lebo ja by som ešte doplnil vlastne na, na, naozaj na to, na to margo, že kto upozorňuje na problémy, kto neupozorňuje na problémy. Keď si pamätáte, ako už bolo to minulý rok, nie je to tak dávno a všetky, všetky tie médiá a všetky, všetky tie politické strany, ktoré slubovali, medzi nimi aj pán Pelegrini vo veľkom, aj pani prezidentka vo veľkom, bola len tá, tá, tá akcia, že robili sme spomienkovú akciu, alebo spomienku sme tak, na ústenie pamiatky či už pána Buca, alebo pána chovanca, ktorého ho e, priamo pred kamerami zavraždili.
2: No, si, si ty kamery, presne tak ono, vo väzení.
1: Priamo pred kamerami ho zavraždili a keď si pozriete, z toho obdobia, keď my sme na to upozorňovali, robili sme pred prezidentským, pámiak, pred prezidentským palácom, e, pietnu spomienku, kde, bol, kde bola pozvaná aj rodina, oprali sme úprimnú sústrasť a Uh, slúbili sme im aj, že sa budeme zaujímať ale to o, ten, o tento prípad, preto sme sa aj snažili, aj sa snažíme ďalej o tento prípad zaujímať, ale keď si pozriete presne ten populizmus, prezidentka to dá vyšetriť, Pelegrini to dá vyšetriť a do dnešného dňa nie, ani po slova nepadlo. Takisto ako uh, pán Lučanský. Robili sme za neho, ne, robili sme, zúčastňovali sme sa samozrejme, robili to ľudia hlavne prevážne, zúčastňovali sme sa tých pietných spomienok, aby, aby Slovensko nezabudlo, že naozaj bola spáchaná politická vražda. A keď nás, keď nás snažili konfrontovať sa s tým, že ne, nebola to politická vražda, bola to samovražda, je to ešte čerstvo v pamäti, takže nikto to nemôže ani zaprieť. A keď si teraz pozrieme, ako vytvárali komisie, akí ľudia boli v tých komisiách, a keď si teraz povieme, pozrieme, čo vlastne tá komisia, či už pri pánovi Bucovi alebo či, pra, či pri pánovi chovancovi, alebo pri pánovi generálovi. Čo vlastne tá komisia nám povedala?
2: E, rechoria- Braňko, skočím rechoria- rechoria- prepa- prepa- skočímci do reči, u pana chovanca nebola žena komisia urobená. Oh,
0: presne tak, tam čo, on
1: bol. Tam ťa chcem, chcem upraviť. Tam, čo, chcem upraviť. Ale,
0: ale
1: to, tam, tam vtedy, vtedy Pelegrini, aj prezidentka, jasne povedala, že posielajú do tej komisie, ktorá sa vytvorila tam, že posielajú tam našich členov, takže v podstate Nebo, sa oni... Nebola, žiadna, no, nebola, žiadna,
0: nebola žiadna. To mala Belgická policia vyšetriť, alebo dovyšetriť, že čo sa tam vlastne stalo, malo to byť dozorované aj zo strany Európskeho prokurátora. Neurobili v tejto veci vôbec nič. Vražda pána chovanca, ktorý bol slušný človek, otec rodiny, a tak doterazku to nie je vyšetrené. Čiže, a presne zrejme, tak, ani presne. nebude.
1: To je to, je to, to je to, na čo chceme poukať. Akože naši tam posielali nejaké experta, keď si to pamätáte, aj prezidentka sa hrdila, že tam posielajú nejakého experta. A keď my sme sa pýtali, na čo ten experta máš slúžiť, pretože za <laughs> prvé to, zaprvé, to bola, bol tam kamerový záznam, že proste tak sa to stalo. Ale je dobré, akože nech sa to vyšetrí, Ale to je presne ten populizmus, že keď bola tá téma aktuálna, tak všetci sa hrdili proste, že dáme to do poriadku, ozremí sa to všetko. To je presne ten populizmus. A len čakajú, kedy, kedy ľudia buď ne, že ani na to zabudnú. Ale kedy sa to prekryje ďalším nejakým škandálom alebo ďalšou nejakou dehonestáciou, aby sa zabudlo postupne na to, čo oni slúbili, čo, čo slúbili, že čo spravia. A teraz si zoberte, že naozaj... Ja nechcem teraz nejak, nejak populizovať na nešťastnej udalosti, samozrejme. Ale keď si zoberete tí, tí rodiny, týchto, tí pozostalí, teraz čo si oni musia, musia mysleť o tom slovenskom systéme? A nie sú to iba oni jediní, sú to ľudia, ktorí zomerali na nezmyselné opatrenie vlády, ktorí sa nedostali včas lekárovi, ktorí, sa, ktorí nedostali proste svoje, e, svoje lieky, nedostali svoje liečby, pretože všetko sa schovávalo za COVID, pretože všetky choroby zmizli, je tu len COVID. Nikto nepovedal, že s tým covidom nie je treba bojovať, ale určite neočkovacou látkou. Tá ambulantná liežba, či už ivermektína, alebo proste tie, tie uh, vitamíny a proste tá osveta tých ľudí mohla byť úplne na úplne inakej sfére. Nestalo by nás to uh, miliardu, ale tam ide princípovo, keby nás to aj stálo miliardu, alebo nech to stojí 2 miliardy. Ale je to reálna pomoc ľuďom, pretože ten štát je naozaj na to, aby reálne tým ľuďom túto pomoc dal. Tak to stále vypadá len tak, že... Očkovať, 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 testovať, testovať. Kto na to zarába, to už naraz je ticho o tom. To je ten strašný problém Slovákov a strašný problém aj tých médií, tých mainstreamových, že oni to odsúvajú na druhú stranu. Že tí ľudia vlastne nevedia, kto na to zarába. Tí ľudia nevedia, že na začiatku sa dávalo, tá vakcína sa vyvíjala pol roka a že je nebezpečná tá vakcína. Teraz sa hádajú, či Sputnik, alebo AstraZeneca alebo Pfizer. Teraz proste je to ruská ruleta. A nikto, nikto naozaj nerieši to, že naozaj dá sa robiť pre tých ľudí o mnoho viac, či už osvetov, nech sa ten človek rozhodne sám. Ale ten, ten dlhodobý, dlhodobý e, účel toho je naozaj, že naraz to bola jedna vakcína, teda potom to boli dve vakcíny, potom sú to tri vakcíny, potom je to preočkovanie. V novembri to už bude, že keď e, ďalšie preočkovanie si budeš dávať, alebo si budeš musieť dávať, lebo tak ťa vlastne tie úrady tlačia. Viem, vidíme to na dobrovoľnom testovaní že taktia vlastne tie úrady tlačia, že dobrovoľne na silu a potom to už bude naozaj o tom, ako Peťo, my sme sa bavili o tom miliónkrát, tak už dajú tú vakcínu spoplatnenú. A mm-hmm. ľudia, ktorí si, ktorí si mylne myslia, že štát vám dáva tú vakcínu zadarmo, či už je zlá, alebo není zlá, to už je na každom uvážení, aj keď je treba počúvať naozaj tých odborníkov. A keď si myslia, že tá vakcína je zadarmo, tá vakcína nie je zadarmo. Tú vakcínu my všetci platíme. Záleží iba o tom, ktorý človek rozhoduje o tom, akú vakc- aká vakcína sa nakúpi. A keď raz sa ja rozhodnem, keď bude minister financií alebo minister hospodárstva alebo minister zdravotníctva, ja sa rozhodnem, že môj kamarát má najlepšiu vakcínu a nikto sa nebude môcť vo- voči tomu ohradiť, že-, že dajme tomu, že dá sa inačia liečba, proste nie je to také nákladné, je to dlhodobo, uh, tá imunita, pestovanie tej imunity je z dlhodobého hľadiska lepší, príklad ako, ako vakcinovať sa. Do, do, dokonca aj deti, čo už je úplne také, že dobre, je to proste genocída slovenského národa. Ale keď toto dám ja do podazu, nech to stojí aj miliardu, to je úplne jedno, pretože my sa na tie peniaze skladáme a vždycky tie peniaze majú byť využité v prospech slovenského národa. Nie v prospech nejakých farmaceutických spoločností alebo v prospech nejakých nadnárodných spoločností, iba o tom, aby si oni tu uzurpovali moc. Toto si ľudia musia uvedomiť. Sú to naše peniaze. Žiadny Matovič, žiadny uh, iný človek, ktorý je tam v, tie, v, tých vlá, v tej vláde, ani krajňák, ani proste ani títo uh, odkúndensy, ktorí tam boroste ste sú, žiadny vám nemôže povedať, že ja som sa dneska rozhodol a takto to no. bude. Na to malo byť aj to referendum, aby sme si... My, zamestnanca, ktorý nepracuje pre ten štát, aby sme ho mohli odstaviť na druhú kolaj a už mu, keďže príde proti štátu a proti vlastnému národu, aby sme mu už nedovolili nikdy vstúpiť do verejnej funkcie.
2: Ja by som chcel len pridať k tomuto všetkom, Bráňo, ty ste tam dal jednu otázku, kto. Keď si tak zobereme, keď sa tzv. druhá Matovičová vláda vytvorila, kde utekala? Je za slovo námestie, oplotený, oplotená budova Spojené štáty americké. My už uh, da kedy, mi to tak pripadá, keď to vidím, uh, keď, keď si chodí po parlamente, po úrade vlády, po prezidentskom paláci, po parku v prezidentskom paláci, mne to pripadá, že Slovensko už je nejaká malá zemička.
1: Americká ambasáda.
2: Koalícia, presne. tak americká ambasáda. My sme akože ďalšie, ďalší, ďalší... Americká kolónia. Dobre,
0: pani. Kolónia. Uh, páni, kolónia,
2: uh, kolónia. Takto. A chcel by som. Takto, Jirko, ešte na, na to všetko Dokončia, by som chcel povedať.
0: Lebo dokonca relácie už máme len na niečo vyššie 10 minút takže a chceme to efektívne využiť. Takže dokončí uh,
2: potom... Takže tam je, tam je tá otázka, tam je tá otázka taká, že tam není otázka, už my už vieme. O, táto vláda, títo ľudia a či sú to oni. A podľa všetkého, lebo vlastne aj hlas SD začína presadzovať očkovanie. Písk, táncujú tak, ako pískajú na hviezdnoslovom námestí. To je všetko k tomu.
0: Mm-hmm. Dobre, páni, v závere relácie posledných 10 minút využijem na to, aby sme sa dostali k tej hlavnej téme, že či je vlastenectvo, moda alebo zrada. Najskôr z pohľadu, nikto asi nebude podozierať redaktora Igora Jurečku z toho, že by v podstate on niekomu nadržiaval, alebo dokonca, že by to bol nejaký Putinov troll alebo platený agent, ale preložil jedno vyjadrenie Vladimíra Putina, kde veľmi jednoznačne Putin odlišil nacionalizmus od patriotizmu alebo vlastenectva.
3: My
4: to máme v srdci, lásku k domovine. To, čo teraz poviem, je veľmi vážne. Jedna z najdôležitejších súčasťí národného povedomia alebo národnej myšlienky Ruska je patriotizmus. Chcem len pripomenúť Dmitrija Sergejeviča Lichačova, vynikajúceho vedca a humanistu 20. storočia. On raz povedal, že patriotizmus sa záväzne odlišuje od nacionalizmu. Nacionalizmus je nenávist k iným národom. Patriotizmus je láska vlastnej domovine.
0: Čiže toľko Vladimír Putin v preklade Igora Jurečku a teraz spýtam sa vás napríklad taká strana pána Panisa a starajším predsedom pánom Zemanom má názov Národná. Slovenská národná jednota strana vlastencov. To je nejaký myžmaš proti tomuto a zase, keď sa napríklad pozriem, tak okrem Harabironovej strany vlast s pani Žadkovou ako nejakou marionetou, ktorú tam kdekdo poťahuje, tak zaklada sa. Napríklad pán Hudak zaklada stranu naša vlast. Potom tu máme ďalšie strany Národná sila Slovenska, občan, národ a spravodlivosť, budúcnosť Slovákov, domov, Národná strana, čiže týchto nacionalistických, pseudovlasteneckých strán je na politickej strane scéne a momentálne nejakých 13 a ďalšie 4 sa zakladajú. Pritom celý ten segment tých voličov je okolo 15-16 to dostanú po 1 percente, alebo chcú dosiahnuť to, čo dokázal pán Harabín, či už v prezidentských voľbách s pánom Kotlebom, že v podstate navzájom sa vykrátili a postúpil pán Ševčovič, alebo prehrajú sa už osme voľby po sebe, čiže Skúste toto okomentovať, Braňo, začínaš ty teraz pre zmenu.
1: Uh, ja by som teda na, na tú... Naozaj, ak som na začiatku rozprával, že, že je, je... Toto sú, tu sú, sú účelové veci, pretože tie obrovské ega tých uh, ľudí proste nepustia. Tí ľudia, keď, keby chceli naozaj pracovať pre Slovensko, tak jak tvrdia, čo evidente nechcú, tak by sa jednoducho dali... By sa sadli za ten okruhny stôl. Peťo, my poznáme ten okruhny stôl, že? Áno.
2: A veľmi dobre. A vieme, o čo ide takzvaným národným stranám.
1: Áno, presne, presne tam bol, tam bol ten, ten celý systém, že ten patriotizmus uh, musí byť v nás, pretože sme Slováci a my bojujeme naozaj za, za to Slovensko, bez nejakej politickej príslušnosti bojujeme za Slovensko a keď si niekto naozaj milí uh, to vlastenectvo, to je ich tie národné strany alebo pronárodné strany, naozaj je, treba pozreť si do toho portfólia tej strany, či naozaj je, lebo naozaj je to až nasmiech, že na základe názvu názvu v podstate sú to takí e, národnostní liberáli pretože ná, názov naozaj môže byť, aký chce byť, ale je naozaj treba pozrieť, ktorí ľudia tam sú a čo chcú preto to Slovensko robiť. Ja nechcem nikoho deonestovať, to by som si nedovolil, ale voľmi, a stále to, stále to vychádza v tom, že e, oni si myslia, že oni budú mať viacej voličov, kradnú si tých voličov navzájom a nič to naozaj s tým patriotizmom nemá spoločné pretože keby naozaj chceli, tak dajú tie hlavy dokopy a možno, že spravia nejakú ideálnu myšlienku, ale vidíme to, že to nefunguje. Nefunguje to proste v tých egách obrovských a v tých uzurpátorských tej moci, že každý chce byť kapitánom. Jedno je len to hnojisko a ten kohút je tam iba jeden, ale každý chce byť ten kohút a neho nezaujíma, čo tá strana bude robiť. Nezaujímajú, ako pomôže tým ľuďom. Ných zaujíma len to, aby sme tam my boli ako národná strana, aby sme sa presadzovali ako národná strana a to, že sa nič nezmení. A keď sa národná strana začne spávať s liberálnymi stranami, je konec sveta.
0: No, um, dobre. Ja by som
2: chcel tomu len toľko povedať. Ja by som chcel tomu, tomu len toľko povedať. Uh, oni majú vzor, všet, všetky tieto nové strany, tak kvázi národné majú vzor v ľudovej strane naše Slovensko. Oni pracovali alebo pracujú vlastne e, tématikou ako národná. Majú výtlak, e, dostali vlastne vo voľbách dosť veľa percent a oni si myslia, že začnú oblbovať národ s tým, že budú zase národní, bude ich strašne veľa, že si budú rozprávať e, pekné rozprávočky a budú ľuďom čať fúziky po nos, aby sa dostali do parlamentu a potom si budú robiť to, čo oni chcú. Zase sa budú, budú myslieť len na seba. Národ bude na nejakom desiatom mieste a možno, že celkom posledný. Slovensko bude a štátnosť bude zase celkom dať inde, ale hlavné, že budeme mať zakázky firemné, hlavné, že budeme rozkrádať štát, hlavné, že si budeme robiť kadejaké konkurzy, kde vlastne nám budú pchať dovačku peniaze a my budeme bohatnúť. Ale prídu 4 roky a znovu budú národní, znovu budú pre národ. Lebo znovu sa budú chcieť dostať do parlamentu a takto bude kolobeh. A tieto maličké straničky si vôbec neuvedomujú jednu vec, že už je 150 a oni si myslia, že všetci dostanú toľko hlasov, aby mohli ísť do parlamentu. Toto, na túto otázku, ak si oni zodpovedajú. Ich egá sú také vysoké, že není šanca, šanca, aby sa oni spojili. Boli sme na jednom stretnutí takom, kde totálny egoista rozbil dobrú myšlienku. A bolo ich tam viacej tých egoistov. O. Takže ako naozaj národné sily, vlá, národným silám sú e, ľudia, v národných silách sú takí ľudia, ktorí majú tak vysoké ego, že oni kašľú na národ, kašľú na to, či sa spoja, len sú ukázať, že chcú niečo urobiť a potom poukazovať, veď oni sa nechceli. My sme chceli, ale oni sa nechceli.
0: Peťo, za chvíľu do konca relácie už máme len 3 minúty, prišla nám od poslucháčky, ktorá sa podpísala ako Nikola, takýto e-mail. Dobrý deň, chcela by som sa spýtať pána Braňa alebo pána Petra, či Slovensko si nedáme, ešte spolupracuje s pani Danielou Ustupskou, nakoľko nemám dobrú mienku o tejto pani. Ďakujem za prečítanie vo vysielaní. Držte sa a pozdravuje vás Nikola. Takže Peter alebo Branko, jeden z vás, skúste pani Nikole odpovedať, že či pani Ústupska, ktorá bola hostkou asi pred rokom slobodného vysielača ešte s vami spolupracuje.
2: Braňo, ideš ty alebo ja? <laughs>
1: Môže, môžem, no neponúkajte
0: ja. sa, máte dve minúty na to. Tá,
1: <laughs> tak, povedz, <laughs> povedz, 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 Môžem, môžem v krátkosti. Slovensko, Slovensko sa nedáme ako občianske hnutie, spolupracuje s každým človekom, ktorý to myslí so Slovenskom dobre. Nespolupracuje so žiadnym uzurpátorom a nespolupracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia nahovoriť o všetkým ostatným, že oni sú tí hlúpi, oni sú tí zlí a ja vás vyvediem z svojoto marazmu. Bohužiaľ je to tak. Pani Ústupská má niektoré dobré myšlienky, to sa musí nechať na pokoji, ale myslím, že jej správanie k ľuďom není tak, ako by bolo vhodné tejto dámy.
0: No Peťo, tvoja minúta.
2: No moja minúta len toľko, že vlastne ja som v s pani Ústupskou prerúšil 2.5. minulého roku a odtedy som nie s ňou v kontakte. Teraz ako Slovensko si nedáme, ako som prišiel naspäť, Vlastne som tu na 7 mesiacov a žiadna spolupráca nebola. Takže
0: no ešte ja sa vás... nemôžem tomu veľmi
2: vyjadriť. Uh-huh. Ja ešte... nemôžem sa k tomu ako zle vyjadriť. No.
0: Uh-huh. Ešte sa vás pýtam na jednu dosť dôležitú vec. Pani Ústupská nahráva videá, to je taká blondiatá pani, ak si dobre pamätám. Na YouTube pod hlavičkou Slovensko si nedáme plus. Ešte nejaký dovetok viete o tom?
1: Toto vieme o tom. Ja som o tomto s pani Ústupskou rozprával. Pani Ústupská si ide stále po tej svojej ceste. Ona zo Slovensku si nedáme vystúpila kvôli svojej ešitnosti a kvôli svojmu egu. Nechcem nek- naozaj nikto dehonetovať. Keď robí o nech robí osvetu. svetu. Není to každopádne. Nemá to. Zo Slovensku si nedáme nič spoločné. Je to také, také dláhne. Išla, otrhla sa. Rozhodne povedala, že ide svojou cestou. Pretože u nás sa nejakej jednej osoby nebere u nás je to spoločná práca a keď sa rozhodl takto, mala by akceptovať aj to, že nech si dá svoj vlastný názov, nech si dá svoje vlastné logo a nech sa prezentuje, ako ona sama je, ako Slovensko si nedáme, pretože nemá to, čo Slovensko si nedáme, s reálnym občanským nutím, nič spoločné.
0: Páni, čas dnešnej relácie sa naplnil, mne už len ostáva s vami sa rozlúčiť. menovite s Petrom Ružinským. Ahoj, Peťo.
2: Ahoj, Mirko, a pozdravím všetkých divákov. Slovensko slobodného vysielača.
0: Ďakujem Máte veľmi pekne a ešte aj s pánom Braňom Belešom, s ktorým sa tiež lúčim.
1: Ďakujeme pekne za pozvanie a verme, že, že spoločne si to Slovensko naozaj nedám.
0: A ďakujem veľmi pekne. Zajtra máme reláciu politické rozhovory s Tomášom Tarabom, tak od 17.30 vás pozývam počúvať túto reláciu. Lučím sa s vami a prejem vám pekný večer pri ďalších reláciách slobodného vysielača.